0: O, już jesteśmy. Wojtko Krzyżaniak, ebdy, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. I ten oto ebdy, fantastyczny mój przyjaciel, najlepszy przyjaciel, który oczywiście, ebdy, teraz tutaj mi przyjaciela udaje, ale, ebdy, ale on nie udaje, on nie jest przyjacielem, ale ebdy, swoją drogą tutaj kawałek, ebdy, kawałek wędlinki leży. No, <śmiech> ebdy, no pewnie, ebdy, że tak. Nie. Nie ma jak, dobra wędlinka z rana, co? Bardzo was serdecznie witam, Trzy jest piątek 20 dzień października 2023 roku. Proszę was, takie to są jaja, że po 2022 roku jest 23, potem teoretycznie i zawsze wiemy, jaki był przedtem, nie? ale nigdy nie wiemy, jaki będzie potem, bo to co, co to wiesz, co to jest? W każdym razie serwus wam wszystkim, do was wszystkich Lewacka szydero, ale lewacka Lewackie Mordy, dzieci szatana. Czy jak was tam inni nazywają? Dzisiaj się znowu dowiedziałem, że jesteśmy lewacką hołotą, chociaż już teraz jako że jest takie myślenie o tym, że być może uda się nie stworzyć tej koalicji, że pis zostanie dalej przy władzy, to jesteśmy po prostu w pełną trąską się odnoszą do nas. Zauważcie, że jest coś takiego, że SLD, znaczy nie SLD, tylko PSL jest partią bliźniaczą już do PiSu ideologicznie i tak dalej, natomiast troska o Lewicę polega na tym, że przedstawiciele PiSu i prawicy martwią się po prostu tym, że Lewica nie da rady swoich postulatów zrealizować i mówią do tej Lewicy, no i co? I naprawdę chcecie wy z tą Koalicją Obywatelską, albo jeszcze gorzej z tym PSL-em, naprawdę chcecie, zastanówcie się, na co wychodzi oczywiście cała na biało pani Żukowska i mówi, tak, nie chcemy, w ogóle tutaj walka walka trwa i tak dalej. Ale będzie będzie dobrze, bądźmy dobrej myśli, PSL się broni jak, jak może przed tymi zakusami PiSu, chyba na tym polega całe to przyspieszenie w sensie takim, że i Tłuski, wszyscy oni tam mówią, włącznie z tym, jak on się nazywa, kosiniakiem kamyszem i hołownią, wszyscy mówią, że już powinien prezydent, niestety prezydent, powinien tam złożyć te propozycje, aby żeby był tym premierem już teraz i tak dalej. Ja tak, tak myślę, że, że to chyba jest częściowo też ta, ten pośpiech taki, bo im się tak do tej władzy, to ja wiem, czy im się spieszy, czy się nie spieszy. No wiadomo, że chcieliby przechwycić te wszystkie możliwe, jak najwięcej archiwów ośmioletnich, archiwów wujcików i różnych pochlastów, którzy tam byli w tych resortach siłowych, to na pewno chcą przechwycić. Chcieliby przechwycić materiały milicyjne i tak dalej, tak dalej, materiały śledcza, bewoł i inne takie rzeczy, ale przede wszystkim szafkę ziobry, który teraz nie występuje, bo czyści nie ma czasu. Co wy tam palicie stopczyk? No ja radomskie, ale jakby coś to franc ma kamele, teraz się już nie pali, prawda tych dokumentów. Teraz się w kwas wkłada laptopy do kwasu. Do kwasu się laptopy wkłada, żeby tam nie było nic takiego śladu. Ciekaw jestem tak na marginesie. Czy wzorem amerykańskich i izraelskich służb mają w budynku ziobrystów, tam żobrystów, czy coś w ogóle, bo tamten, mają takie komputery, specjalne laptopy, których nigdy, ale to nigdy, nie podłączają do sieci. Jeśli nie mają, to są idiotami. Ponieważ. Prawdziwe dokumenty, i tak dalej, przegląda się tylko pendrive'em, się przenosi ewentualnie, i się wtedy, i ten pendrive się potem pali. Oczywiście wrzuca się do kwasu ten pendrive jakiś, i wtedy się gromadzi takie materiały, jak tam gromadzicie kompromaty, czy coś tak jakbyście chcieli, na swoją, na swoją, tą, jak się nazywa, teściową, czy na swojego sąsiada, którego nie lubicie. To, to bardzo was, Wam sugeruję, że wtedy musicie mieć taki laptop, którego nigdy nie podłączacie do sieci. I wtedy jest ok, wtedy możecie być pewni, że nikt tego nie, nie, nie czyta. i bo, jak tylko go podłączycie kabelkiem czy Wi-Fi, to, to już jest poczytane, nie? To już jest, to możecie być pewni, że, znaczy, jakby Wami się ktoś interesował. Mną się tam akurat nikt interesuje, więc chociaż adres mi ukradli. Raz. Dzień dobry, kochani, pisze Lewak Kołodziej. Dzień dobry, Servus, Wojtko Czesiu i Wyszydercy, Awe Wojtas. Dzień dobry i tak dalej, tak dalej. Witamy się ze wszystkimi. Ale tak serio pyta Pauli, to chyba nie da się już nie być podsłuchiwanym, nie? No dobra, zostawię telefon gdzieś i co? Wejdę do nory z kimś? Tak, to jest jedyne, jedyna możliwość bycia niepodsłuchiwanym, żeby wejść do jakiejś jamy, nory i tak dalej. No ale wiesz, jak z kimś rozmawiasz, jak rozmawiasz z kimś, no to ten ktoś na pewno jest konfidentem, nie? bo nawet jak nie chce, to jest, bo on wyjdzie i powie to komuś albo coś tam chlapnia, to w przestrzeni wszystko jak się niesie. Przecież macie takie, na pewno w waszym życiu zdarzyły się takie przypadki, że w obecności telefonu powiedzieliście coś na przykład, ale bym pojechał na Mazury, nie? Albo coś takiego. Po czym odpalacie jakiekolwiek media społecznościowe albo tam, gdzie są te reklamy w ogóle na jakiś portal czy coś takiego, tam, gdzie są te reklamy personalizowane i nagle dowiadujecie się, że fantastycznie jest na Mazurach w tym hotelu, w tamtym hotelu albo, że PKP jest tanie na Mazury i tak dalej. Taka jest prawda. To się... My się czasami śmiejemy, przecież nawet z tego, że jak człowiek tak coś powie, telefon gdzieś w pobliżu, to potem jest akcja. Ciekawe, czy zamówili baseny z kwasem, żeby serwery wpieprzyć. To jest jeszcze pytanie, tak? To jest jeszcze pytanie o te serwery, co wyczyszczą te chmury i tak dalej. Bo, bo to jest duży problem z tym, że wiecie, oni ściągnęli fachowców z Rosji. Więc i tak te wszystkie materiały są już gdzieś na wschodzie. I to ja proszę o wymienianie mojej miejscówki. Tak jest, Paweł, wszyscy, wszyscy teraz gdzieś powiedzcie na głos, że takie zdanie. E, chyba bym najchętniej pojechał, pojechała do wysokiej strzyżowskiej. Bo tam jest świetnie. Chyba tam jest świetnie. Co byśmy pojechali? To może u innych też. I wszędzie jak będziecie w gościach, czy coś takiego, to mówcie. Wysoka Strzyżowska. To, to wtedy... Innym się będzie też to pokazywało i to bardzo dobra jest. Ale tu oczywiście, że tak, ale gorzej jak pomyślę o czymś i później widzę reklamy, a nie mówiłam, Pauli, tak, to też jest czasami, A to już jest chyba nasza paranoja, trochę się odzywa, Pauli, ale bo pewnie gdzieś tam powiedziałaś to, o czym pomyślałaś, ale faktycznie coś takiego też tak miałem kilka razy, że wydawało mi się, że hmm, chyba o tym nie mówiłem, prawda, ale jednak. Jednak takie coś jest. Mi ciągle erotyczne reklamy wyskakują. Hmm, to nasz smagliński, za dużo myślisz o seksie. Jeżeli już myślisz o seksie albo mówisz o seksie, to pomyśl sobie i pomów o seksie w wysokiej strzyżowskiej. To zawsze będzie przy okazji coś dobrego zrobić dla ludzkości. Jeden z dwóch nie ma jeszcze to ja może o Giertychu powiedział, że nie może zasiadać w komisjach śledczych, bo był raczony Pegazusem. Gówno, prawda, czyli Giertych nic nie zamierza w Sejmie robić nie rób jeden, pewnie zamierza, no on, by chciał, on by chciał pewnie być ministrem, a to ciekawe, nie może w komisjach zasiadać, ale ministrem to już będzie mógł być, czy tam jakimś innym, on nie powinien w takim razie, skoro możesz mu odpowiedzieć, jak on coś takiego gdzieś napisze i będziesz tam mogła mu odpowiedzieć, to mu odpisz, panie Giertychu, to w takim razie powinien pan w ogóle zaprzestać działalności również jako... Adwokat, bo jak był pan raczony Pegasusem, pana w, w, klienci mogą być narażeni w takim razie na różne nieprzyjemności. To znaczy, że pan nie jest wiarygodny, że pan po prostu trzeba od pana dale, z daleka być. I już. Może mówiłeś jebać PiS, a algorytm wyłapał cząstkowo. To takie, taka sytuacja Hoshi o to tak zaproponował Tomkowi Smaglińskiemu właśnie a propos tego seksu. Za dużo mówiłeś jebać PiS i konfederację jeszcze na dodatek, czyli jeszcze jakieś inne zbiorowe sytuacje tam powstały. Stały. A poza tym, Andrzej Miętki ma tutaj dobrą koncepcję, dobrą koncepcję, Ewelino że lepiej może, żeby nic nie robił ten właśnie Giertych I to, by było, i to by było dobre tak naprawdę. To jest to samo, co my tu czasami się śmiejemy na przykład z, z dziennikarzy czy tam komentatorów różnych w mediach społecznościowych również albo dziennikarzy w mediach tak zwanych dużych, jak oni się bardzo się niepokoją na przykład, że prezydent wyjechał tutaj, cukier po dziewięć, a prezydent wyjechał. Albo wojna za wschodnią granicą, a prezydent na nartach. I, i, albo jakieś takie, albo coś tam, a minister na przykład rakieta leci nad Polską, a minister Błaszczak gdzieś tam w jednostce zupełnie innej, w marnarce wojennej i tak dalej, i tak dalej. To tak jakby Jakbyśmy mieli jakiekolwiek oczekiwania, nie? Jakby oni mieli ci dziennikarze, jakiekolwiek oczekiwania, że aha, tam jest cukier po dziewięć, prezydent przyjedzie i powie, cukier ma być po siedem, czy coś takiego, czy w ogóle generalnie, że oni się spodziewają jakiegoś dobrego ruchu po jakimś ministrze, premierze, czy po kimkolwiek. Moim zdaniem to oni powinni wszyscy wyjechać, prawda, zanim zaczęli coś robić, bo. No bo to fajnie, im, im mniej ich jest, tym, tym, tym dobrze. Teraz akurat e, te, pamiętacie, że pełne gęby mają e, ci pisowcy, pełni, ge, pełne gęby mają e, tak zwanego, mm, e, jak to się nazywa, zwyczaju, takiego para, e, zwyczaju parlamentarnego i tak dalej, że... E, b, niestety prezydent ma powierzyć misję tworzenia nowego rządu PiSowi, bo on wygrał wybory i tak jest zwyczaj i tak dalej, i tak dalej. No ale był też zwyczaj taki, że, o którym mówił sam nawet Duda, jak przekazywał władzę, znaczy jak przejmował władzę i jak Platforma przegrała wybory w 2014 czy 2015 roku, to on powiedział do, jak obejmował władzę, to mówił do Tuska mówi, bardzo proszę, nie do Tuska, tylko do tej yy, kopacz, mówi, bardzo proszę nie podejmować żadnych wiążących decyzji, bo to już jest naród, już wydał wyrok i teraz następni będą dawali dobre, yy, różne wiążące rzeczy. Wy nic już nie róbcie, tylko administrujcie bieżąco, yy, yy, chodniki pomalować, różne takie. Tylko tyle. Proszę bardzo. Morda w kubeł. No ale i jakby tego nie, nie, nie przyjmują do wiadomości, nie? I właśnie teraz. Trwa wielkie jeszcze przekazywanie środków finansowych na różne swoje organizacje, dla swoich, żeby tam ewentualnie, jeżeli nikt ich na rynku nie zweryfikuje, nie przyjmie, to żeby jakoś tam mogli się utrzymać. No bo ze zwykłych 16 tysięcy z pensji parlamentarzysty, no to kto by to, kto by to wytrzymał? Kto by to, kto by to jakoś mógł wytrzymać? No 16 tysięcy to... To, to naprawdę nie są duże pieniądze na takie potrzeby oczywiście, jakie mają posłowie na przykład suw polu W związku z czym teraz zobaczyli, że jeszcze jest trochę pieniędzy do wydania z Funduszu Sprawiedliwości Społecznej, jeszcze trochę im zostało, no bo to dopiero październik, więc jeszcze trochę im zostało, no to szybko organizują konkursy konkursy na różne tam dla różnych fundacji, różnych tam rzeczy, w związku z czym wszyscy się rzucili ci różni prawicowcy na zakładanie różnych fundacji, bo fundacje trzeba mieć, żeby to przejąć te pieniądze i w związku z czym są długoterminowe oczywiście. Podobno te lasy państwowe, to Sawicki powiedział, lasy państwowe podobno sprzedają na potęgę te leśniczówki. Leśniczówki sprzedają po prostu, sprzedają podobno hurtowo swoim dawnym pracownikom, którzy, swoim obecnym jeszcze pracownikom, którzy mają podejrzenie i ich rodzinom którzy mają podejrzenie, że mogą nie przetrwać weryfikacji że coś tam tak nabroili, że teraz jeszcze, jak nie kupią, teraz to już nigdy nic w życiu nie kupią, chyba że działkę czegoś wzmacniacza jakiegoś w pobliskim więzieniu na przykład prawda, mogą kupić. No to też się pieniądze przydadzą, ale rodzina musi być zabezpieczona, żeby działeczkę jakąś mieć, żeby mieć leśniczóweczkę i podobno leśniczówki schodzą jedna za drugą. Ciekawe gdzie będą potem leśniczowie pracowali, No, ale trudno. Niech dziś w dzisiejszych czasach leśniczy najwyżej namiot sobie postawi. Dobre namioty są, więc będzie pracował gdzieś tam w terenie, a tak to dadzą mu po samochodzie, bo następni też muszą coś do Stać. Podobno to schodzi. Na co bardzo mi się podoba pan, pan z spisu, taki debil, stwierdził, jak go pytają, no ale to sprzedają przecież te, te na potęgę. Teraz nagle te leśniczówki, on powiedział, no ale czy coś jest niezgodne z prawem? zgodne z prawem, oczywiście z obyczajem nie, ale z prawem zgodne jest, no wszystko można prawo ustalić takie, że można sprzedać po prostu Orlen teraz na szybko, Arabom do końca, albo Rosjanom, ale wracając, aha właśnie, bo ja o tych Rosjanach mówię, nie wiem czy wiecie, że jak zgody te pracownicze tam dawali różnym i tak dalej, to się okazało, że ściągnęli jakieś tysiące informatyków z Rosji, kurwa Przepraszam bardzo, pierwsza dzisiaj dopiero. Ale jaki trzeba mieć pomysł? Znaczy, znaczy my wiemy jaki pomysł, tak? bo, bo to są przecież ruskie onuce w, przynajmniej w sporej części, ale bo, bo, bo tak głośno krzyczą o, tej, o tym resecie dawnym i tak dalej, że, że to musi być swoją drogą reset akurat dokonał żywota. Już, już telewizja publiczna prezes telewizji publicznej już nie to, żeby liczył na jakieś zatrudnienie, ale, ale pewnie na jakiś mniejszy wyrok, czy mniejszy ostracyzm, czy coś takiego. Liczy, no więc nie przedłużył koncepcji resetu. Oczywiście oni tłumaczą, że on się skończył się ten drugi sezon, tak w że nie miał być. No miało być, gdyby nie gdyby jeszcze wybory miały być za miesiąc, to jeszcze by spokojnie znalazło się parę złotych, no ale przynajmniej rachoń trochę świata zwiedził z Cęckiewiczem. Nie wiem, czy Cenckiewicz jeździł z nim czy nie, bo zdjęcia Cęckiewicza były głównie z Polski, z ławeczki takiej w parku, ale Rachoń zwiedził cały świat, proszę was. Był i w Stanach co chwilę, kilka razy w Stanach, potem do, po Europie to peregrynował jak normalnie, jak Fineas Fin, czy jak on się nam nazywał, po prostu 60 dni dookoła świata samoloty i latane było, czerwone skarpety i jedziemy z koksem. Nawet ten swój program jedziemy, to realizował z różnych miejsc na świecie, bo nie miał czasu wracać po prostu do Polski. Także realizował, no to teraz posiedzi trochę w Polsce. Znaczy, oby było tak, jak powiedziałem, że posiedzi trochę w Polsce, ale nie, gdzie tam. W Polsce nie ma za bardzo, jak już powiedzieliśmy, takiego tytułu do rozliczeń i tak dalej. Tam, kto mu powie, on powiedział, to była na przykład, jak on powiedział mu, że panie, kłamałeś pan, a on powie wtedy, to była moja teza publicystyczna faktycznie jest coś takiego, że teza publicystyczna, oczywiście, jeżeli phileas fog, tak jest, dziękuję Eugen, ale teza publicystyczna to teraz będzie funkcjonowała, teraz będzie funkcjonowała, bo za czasów już mam nadzieję, słusznie minionych pisów, taka teza nie do końca istniała. Można było taką tezą publicystyczną, to jedna się okazała wygrana. To był Żulczyk, który stwierdził, że Duda jest debilem, prawda? I, i to była teza publicystyczna, która tylko dzięki temu, że, że akurat sędzią nie był sędzia Dubler czy, czy inny tripler. Tylko dzięki temu się utrzymała jako teza publicystyczna reszty. Reszta to są od razu oskarżenia, złe, złe słowa i tak dalej, i tak dalej. Ale tu się okazało, że, że była teza publicystyczna i teraz się okaże, że oni wszyscy po prostu nie stawiali jakichś zarzutów czy coś takiego, nie kłamali, tylko zastanawiali się. To, Teza propagandystyczna, też tak można na przykład, też można by ją nazwać, chociaż takiej nie nazwą. Tak nazwał ją Imcz Marcin Wolski, który teraz aż wierszem przestał mówić, coś mu się w deklu poprzestawiało i rymy mu uciekły. W każdym razie, będzie taka teza publicystyczna, i oni teraz będą tłumaczyli, że oni wcale nie, nie myśleli tak na ten, ten paskowy, na przykład, tam ci paskowi, którzy siedzieli w TVP info i w wiadomościach, to oni teraz powiedzą, że oni takie tezy, że on tak po prostu rozumieli to, co mówi ta pani, nie? że to nie o ich wina, to pani Holecka tak mówiła, że oni tak jak rozumieli, co ona mówi, no to oni to ujmowali na, na tym na przykład, że opozycja planuje zniszczyć święta. Czasami dla nas szansą na postawienie zarzutów jakichś jest to, że czasami zapominali stawiać znaku zapytania. To jest dobra brytyjska i niemiecka szkoła po prostu, żeby, żeby zrobić takie hopsztosy. To jest szkoła tabloidów, gdzie wystarczy, tam są prawodawstwo niemieckie, brytyjskie i tak dalej, jest pełne takich kazusów, że wystarczy po prostu znak zapytania postawić. I wszystko. U nas w Polsce skorzystał z tego, prawda, Leper? Znaczy, skorzystał jak skorzystał. W końcu, w końcu go seryjny samobójca trafił, ale, ale no skorzystał wtedy jak na popularność na tym zbudował. Pamiętacie to jego wystąpienie, gdzie mówił, że ten jest bandytą, tamten złodziejem, tamten tutaj zdrajca i tak dalej, i tak dalej. Opowiadał o wszystkim. Natomiast jak go marszałek pouczał, mówi, panie, no coś pan, będziesz pan tak tutaj wyliczał, przecież to są, za to do więzienia pan pójdziesz. A on mówi, za co? Przecież ja tylko pytam. No i faktycznie tylko pytał, czy prawdą jest, że zgwałcił pan kota. Nie? I z tej pt... Mówi, no panie, panie, przestań pan. A on mówi, no, ale co, nie mogę zapytać, czy zgwałcił kota, to niech odpowie, że nie zgwałcił i po zawodach. Co ja będę się z nim, się z nim kłócił? Więc, więc takie, takie to są sytuacje, ale można, można się bawić, można się nie bawić w takie przyjemności. Ja, mnie, to, mnie to trochę śmieszy, no teraz może mnie to bardziej śmieszyć, bo, bo poprzednio było to zagrożone wszystko, prawdziwymi sankcjami dla ludzi, ludzie naprawdę tracili majątki, naprawdę tracili dużo sytuacji różnych. Ale teraz powiedzmy sobie szczerze, że jak się szuka kombatantów, bo teraz moim zdaniem, ja tak myślałem, nie? że może to jeszcze za wcześnie, może to nie, ale powinni się znaleźć, Powinna się znaleźć taka masa kombatantów, którzy przez tych minionych 8 lat, nie wiem, potracili majątki na przykład, ale z powodów takich nie, że tam napożyczał i nie oddał i potem ktoś przyszedł komornik i mu zabrał, tylko tylko chodzi o tych takich, co albo na przykład prowadził biznes, nie płacił z u etc. Natomiast, natomiast takich prawdziwych, co, co im zakazywało się udziału w różnych instytucjach, etc. Ja kurczę nie mogę być, być tym, jak to się nazywa, być kombatantem, chociaż, kto, kto mnie wie, może coś wymyślę, jakiś, jakiś pomysł, wpadnę na jakiś pomysł, jak tu się podczepić pod kombatanstwo, skoro niejaki Piotr Duda Piotrowi dudzie, udało się podłączyć pod etos solidarności. to myślę, że wszystko jest możliwe, prawda? To wszystko każde, każde chujstwo jest możliwe, skoro Piotrowi dudzie udało się pod to podłączyć. Zresztą związek zawodowy solidarność, który miał teraz swoje jakieś tamte obrady, to muszę wam powiedzieć, że jest niezłą parodią samego siebie stał się. Nie dość, że fajna była sytuacja, jak oni wśród tych 21 postulatów kiedyś, tam do których się teraz tak przecież chętnie odnoszą, było na przykład o tym, że wolność prasy i tak dalej, było, że w ogóle cenzurę znieść i wolność prasy. No więc na okoliczność tego nie wpuszczają na swoje obrady na przykład kamery tvm bo nie, bo, bo, bo nie, tak jak, no, no nie, po prostu nie. Potem przemówienia, potem na y, głównymi gośćmi na obradach. Związku Zawodowego są premier, wicepremierzy, ministrowie i tak dalej, oni siedzą i wystąpienia robią, prezydent, premier i wystąpienia robią i opowiadają, jak są dumni z tego Związku Zawodowego. Oczywiście możemy założyć, że, że to kłamstwo jest, no bo jak rząd jest zadowolony całkowicie, no to, to to wiecie, to, 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 to jest. O, poczekajcie, bo tu gruwer napisał, Mark, że Wojtko, żeby być kombatantem, trzeba mieć płaski nos typowy dla spoglądania na rzeczywistość przez szybę. Dobra, zobacz. Ja mam tutaj, nie mam tej, tej książki i zobacz. Ma, mogę mieć, ja mogę, to czyli mogę na, na kombatanta lecieć, Mark. Dzięki za podpowiedź. Idę z tym, idę z tym, to jest pamiątka po młodzieżowej, młodzieżowej życiu na krawędzi, prawda? <grywa> Takie, jest, tak jest, zobaczcie. Mogę sobie tym nosem w różne strony uderzać, także jak do szyby podchodzę, to też nie mam żadnego problemu, źrenicami dotykam, dotykam szyby. Więc jestem kombatantem. Brawo, dzięki Mark. Będzie, będzie dobrze. No więc w każdym razie w każdym razie no co, no to, 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 to co powiedziałem, no co? Będzie dobrze, tak myślę, że będzie dobrze. Wszystko się, wszystko się idzie ku, ku dobremu, radość jest ludzka, solidarność zachwycona, już ogłaszają gotowość strajkową niemalże, bo tam po tym spotkaniu, na którym prezydent ich pochwalił, premier ich pochwalił i wybrali na trzecią kadencję, Lepiej powiedz Wojtko, ile takich nosów masz na swoim koncie? Nie, Adalbert Cross. Ja nie byłem bitnym człowiekiem. Nie, nie, nie. nie. To, to nie, 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 nie byłem takim bitnym człowiekiem. Nie lubiłem się bić, nie umiem się za bardzo bić. No, byłem taki czas, trochę umiałem, bo tam poćwiczyłem, ale, ale nie, umie, nie umiałem się bić tak za bardzo w sensie. Psychicznym, tak? Ja, ja zawsze się bałem, że. że nie wiem, jakaś paranoja się, się we mnie wytworzyła. To było jeszcze przed czasem filmów takich, po których po jednym ciosie ktoś umierał i tam można było mieć taką paranoję, ale ja się bałem zawsze, że jak kogoś uderzę, ktoś, to mogę coś zrobić komuś. I nie, to nie było też, <śmiech> też nie było związane z tym, że miałem jakąś tam ludzką siłę, bo ja zawsze ręce miałem słabsze niż nogi, bo jak biegałem, to, to, to też nie nie miałem siły więcej w rękach jakoś tam szczególnie, ale miałem taką paranoję, w związku z czym tak naprawdę gdy pobiłem się, można policzyć tak, żebym, się, żebym powiedział, że pobić się to włącznie z tymi takimi czasami bardzo młodzieżowym, takich, wiecie, bardzo młodzieżowe, to, to na palcach dwóch rąk można by policzyć, jak się pobiłem, a takich ciosów, że wycią wy, wiecie, wysunąłem, no to poza moją pijatyką ze szwagrem, ze szwagrem Stanisławem, pijacka oczywiście to była sytuacja, żeśmy się zalkoholizowali, potem dostaliśmy pierdolca, całe szczęście, wśród nas jako trzeci w tym towarzystwie był bokser, tak naprawdę bokser, który po prostu nas po razie nam rozdzielił i, i, było, i było dobrze. Znaczy nie było dobrze ze mną, bo, bo miałem nie, niezłe sygnały na twarzy, że coś się działo poprzedniego dnia, ale to była ta jedna. Potem no z tym dwie akcje takie bezpośrednie z milicją. Miałem jeszcze wtedy, była milicja, naprawdę milicja. Jedna była w latach jeszcze 80. 88, kiedy uderzyłem milicjanta w twarz po prostu i nie, nie, tamten to był bokser, bokser niedawski i, i, i potem już za tak zwanej wolnej Polski też uderzyłem policjanta już wtedy, za każdym razem w dobrej sprawie i, i no i potem to jakieś takie sytuacje może było jak się bardziej broniłem czy coś takiego. Naprawdę nie, 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 nie lubiłem się bić, nie, nie umiałem. No i potem no, trochę kryteriów ulicznych się odbyło. Się W nery dostało tam od, od, od milicji jeszcze kiedyś, no ale to się nie, nie można się pod, to podpiąć. chociaż mogę mogę mieć, bo dostałem pałą kilka razy po nerach. I tak się zdarzyło. Wiecie co, smutna historia jeszcze jest? Smutną mam historię teraz. Wczoraj zobaczyłem swojego kolegę z, z dzieciństwa. Z, z osiedla, takiego kolegę z ławki takiej podwórkowej, kolegę z podwórka. Rok starszy ode mnie, to był jeden z moich najlepszych kolegów na podwórku, i, i kurczę. Bawiliśmy się tymi samymi zabawkami. Mieliśmy tych samych sąsiadów. Zaczęliśmy palić papierosy w tym samym czasie. Zabawy różne, no i tak dalej. Wszystko to było... Jego siostra chodziła z moją siostrą do szkoły. Jego najbliższym sąsiadem był taki wiecie, w drzwi, w drzwi był też nasz kolega z podwórka, bardzo porządny człowiek e, dzisiaj, a ten kolega skończył, czy kończy, absol absolutna utrata jakichkolwiek potrzeb, zminimalizowanie swojego, swojego życia jest totalnym patusem, totalnym, ale naprawdę totalnym, takim, który cera pod siebie, mieszka w piwnicy, w tym, w tym bloku, bo, 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 bo stracił to mieszkanie, które, które tam miał po mamie, po, z siostrą i tak dalej. I kurczę, i tak patrzyłem, się zastanawiałem, co się stało. nie? To było to samo życie. Myśmy żyli tym samym życiem, dokładnie tym samym. Chodziliśmy na te same jabłka, jedliśmy te same śliwki, yy, mirabelki, biliśmy się z tymi samymi ludźmi, chodziliśmy po ulicach Gdyni. Ja się szczególnie akurat jeszcze z nim kolegowałem, byłem takim bliskim, nawet na koloniach byliśmy razem. On był taki bardziej waleczny, to, to jak byliśmy takie za mało lata takiego strasznego, to on mnie bronił nawet na tych koloniach, taki wiecie, był taki ko kozak. Yy, I Nasi ojcowie pracowali w, tym samym, w tej samej stoczni. I kurczę, to było tak przerażające tak przerażające, on miał skłonności, tak, on miał skłonności, bo cała ta sytuacja, i to teraz nie będzie przeciwko komukolwiek takie mówienie, ale autentycznie to był jedyny koleżka, który z naszego podwórka poszedł do szkoły przy zakładowej takiej, przy stoczni marynarki wojennej. I czy, ma, czy, czy, czy stoczni takiej zwykłej, nie wiem. Ale wtedy zaczęło się tam, wpadać jakieś takie towarzycho takich ludzi, gdzie właśnie tam się... To był koleżka, który kiedyś Wam opowiadałem, że, że ludzie są tak głupi na przykład, że on się tam wtedy już nauczył, że jak mieli warsztaty tam w tym stoczni, to on potrafił sobie przypierdolić, przepraszam, ale to mówię po, po francusku, bo to trzeba inaczej, nie, ma, nie da rady, w rękę młotkiem, żeby mieć zwolnienie, nie? żeby nie iść pracować. Tam miał takiego kolegę, się zaprzyjaźnił i od tego się zaczął taki powolny zjazd, ale to nie był jeszcze. Ja pamiętam, jak wyjeżdżałem z Gdyni po, po, po tym, no i dawno wyjechałem tam wtedy z Gdyni, ale pamiętam jeszcze później, a miał fach w rękach, świetny był, jak na przykład, pamiętam u nas w domu nawet wytapetował to mieszkanie, naprawdę bardzo dobrze, tam dbało te szczegóły, wiecie, te, kiedyś nie było takich tapet jak dzisiaj, to pamiętam, że on jak dbał, to no, wiecie, te kaloryfery, tam obrysował je, kurczę, naprawdę potrafił robić, był, 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 był świetnym gościem, nie, pod tym względem. Ma dzieci że nie jest z tymi dziećmi, w ogóle pewnie się nie przyznają i tak dalej. Nie da rady gadać z nim. Nie da rady z nim gadać, moja siostra z nim rozmawiała, nawet dała mu pracę kiedyś. On teraz tam się w wpiernicza do tej piwnicy, go wyganiają, bo, bo on sra pod siebie, tam normalnie robi kupy, kurczę, w, tym, w tej piwnicy. I to było smutne. On mnie nie poznał w ogóle, nie? Ja do niego część, tam ten mnie nie poznał w ogóle ale kurczę to jest przerażające nie? w którym momencie ja, ja znam tam kilka osób inny mój kolega na przykład z liceum z kolei wiem, że coś się może w życiu załamać takiego strasznego, bo mój kolega z liceum z kolei znaczy też z podwórka trochę dalej tam mieszkał, kawałek dalej, ale z nami był jakby w grupie podwórkowej i potem chodziliśmy z, 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 chodziłem z nim do jednej klasy, do liceum i był w biznes, on zawsze miał taki web do, do interesów i, i kręcił tymi interesami i tak dalej, tak dalej. Za każdym, zawsze, zawsze miał pieniądze, ale nie, nie właśnie nie przelewał ich, nie, nie, nie był pijakiem czy coś takiego, tylko zawsze miał pieniądze, bo potem już w dorosłym życiu mówię, bo tu handlowo tu jeszcze zaczęli, pamiętacie, lata 90. to tam gdzieś buty, jakiś Włoch, coś tam wiecie, jakieś takie rzeczy. Zawsze miał te kasiorę, zawsze miał, zawsze miał takie tam życie poukładane dom, wiecie, tamten. I któregoś dnia od swojej mamy, ładnych parę lat temu, Dowiedziałem się, że coś tam się dzieje nie? U, u niego. Nie przyjechałem wtedy do Gdyni, tylko wszedłem na... bo mówi, kurczę, matka mi powiedziała, że ten, ten jego dom popada w ruinę. To był dom jego rodziców. On był najmłodszym tam z dzieciaków jemu ten dom przypadł. I, i to już, już... Ja miałem 50, bo to było 4-5 lat temu. 3-4... 3-4 lata temu chyba... Ja wszedłem na Google Mapsa, nie? w sensie i tam, tam chodziłem i patrzyłem na tą ulicę tam na ten dom i faktycznie tam wyglądał nawet już no, ruina ten, ten dom. Nie? I się dowiedziałem, że właśnie kolega popadł jakiś, że go widują, jak on idzie, że tam jacyś menele mieszkają w tej, w tej dawnej willi też, że tam każdy może wejść, szyby powbijane i że on bardzo szybko, Podobno wpadł, wiecie, w ciągu roku tam wpadł w taki kibel alkoholowy. Coś się musiało staczać w życiu, i znaleziono go martwego pod jego domem. Nie doszedł tam do domu, zawał czy coś takiego, ale alkoholowy, z alkoholem związany. I tak popatrzemy: dwóch takich kolegów. Jeden, właśnie taka totalna degręgolada, a drugi, a drugi tak po prostu szybko wpadł w, w taki kibel. Coś się musiało wydarzyć w jego życiu mocnego. I popłynął bardzo szybciutko. Bardzo szybciutko też musiał mieć jakiś potencjał czy coś, ale bardzo szybciutko popłynął. To trwało chyba podobno ze dwa lata, takiego ostrego, takiego wiecie, dołowania i, i tej śmierci. Ale tak popatrzyłem wczoraj na tego. Zobaczyłem wczoraj tego swojego dawnego przyjaciela, mogłem powiedzieć, wtedy, na, na tamte czasy w młodzie, w takiej w, w, w dzieciństwie, to był przyjaciel. I potem nie mieliśmy przez dziesiątki lat kontaktu, ale coś niesamowitego, to tak mi się smutno zrobiło, tak mi się smutno zrobiło i tak sobie pomyślałem też o, o takim, jak to życie jest, nie? Jak, jak to życie niesie, ja nie chcę powiedzieć, że każdy z nas mógł tam paść i tak dalej ofiarą takiego czegoś, on akurat zawsze był z takich, co to, co to kombinowali, tak wiecie, tam taki był Wiracha, taki wiecie, ten bruslejka chodził i tam zawsze był, chciał być taki modny i tak dalej, ale ja nie chcę powiedzieć, że to cokolwiek znaczy, tylko tak się wspomnieniem dzielę. No, ale to było, to było dojmujące takie wrażenie wczoraj, które zobaczyłem, bo siostra mi mówiła, że on o tym moim kumplu, że, że tak wygląda, właśnie ona mu tam dawała tą pracę, jeszcze potem pretensje miał, bo jeszcze jakiś czas temu jak rozumiem, to było kilka lat temu, to jeszcze, jeszcze podejmował się różnych takich działań, takiego, takiego czegoś. Ept, e, teraz podobno już tylko tak siedzi. A propos tego grongolady, to Kasia Nosowska wydała płytę pod tym tytułem. Świetna. No, Kasia Nosowska w ogóle generalnie jest. Ept, dobra. Statystycznie 1,4 wychodzi z nałogu po leczeniu. To świadczy o sile uzależnień. Ept, no tak, mamy też takiego kolegę, z liceum, ale on był bystry, wymyślał piosenki, pisał muzę na poczekaniu, świetnie grał na gitarze. Samołów taki teraz chleje, odsunął się od nas, nie chce gadać. No bo oni nie chcą czasami yy, gadać. No. Nie chcą yy, yy, niestety gadać. E, tak mi się zobaczcie, e, przypomniało e, takie coś, e, taki smuteczek mi się e, włączył włączył. E, teraz. E, hej, Tymerales.
1: Ramię w ramię z pańskiego do ścianą Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę Że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle Wiedziałem, że na rajskiej masz, masz pan posesję, masz pan sad Zobaczyłem ja jabłoń i reglamentowany jej kwiat Ducha zaczął pieprzyć ktoś, ktoś kogo pan nigdy nie lubiłeś Każby co, to się wybrzeż, powietrze po bo dobrej wodzie Nie będę
2: to pan na telefon
1: że jabłko się należy
3: no jak zwinąć
1: nie umiesz to
3: wolności nie kochasz i nigdy nie zrozumiesz
1: kleił, że fajny gość ze mnie, że dam sobie radę mówił, ja tu będę kokał, ciebie na parkach podzadzę pamiętam to dobrze rejska 888 skoczyłem przez parkan i pański pies mnie dosięgł 8, 8, 8, urągałem pies pańskim Mnie karci, pokaż pan, co nie tu troski Podejdź pan, panie, do okna i uchyl
0: krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć To pytanie Michale, bardzo ci dziękuję za to pytanie Michał pyta Michał M. czy nie da się pomóc jakoś przyjaciele Wojtka nie, nie da się wiecie, że moja siostra się na tym zna na pomocy próbowała pomóc i próbowała, załatwiła mu wszystko, co jest tylko możliwe. Jeżeli tutaj Paula pisze z drugiej strony, jestem tutaj bardzo niesprawiedliwa, bo sama dla własnego dobrostanu musiałam wykluczyć z życia osobę uzależnioną od alkoholu, która próbowała zniszczyć mi życie, to dobrze, że to zrobiłaś. Wiesz, ja przypominam, że prawda jest jednak taka i na to są dowody, naukowe w najwyższej, najwyższej skali, najwyższej próby i najwyższej dokładności są badania i są naukowe i to eksperymenty, doświadczenia, wszystko i życie również, że prawdą jest to, co się dzieje w skrzynce jabłek, że zgniłe jabłko ma większy wpływ na zdrowe jabłka, niż zdrowe jabłka na zgniłe. Oczywiście, oczywiście, tutaj, żeby było jasne, ja nie twierdzę teraz, nie chcę powiedzieć, żebyście tego nie zrozumieli w ten sposób, że chodzi o to, że należy zgniłe jabłko po prostu wyjebać ze skrzynki i zostawić je gdzieś tam. Nie, nie, nie. Chodzi o to, że nie każda, tylko o to, że trzeba ewentualnie, jeżeli się wprowadza takie jabłko, jeżeli chce się zostawić takie jabłko w skrzynce, to ono musi być specjalnie traktowane. To nie może być tak, że myślimy po prostu o tym, że, że, że te zdrowe jabłka uzdrowią zgniłe jabłko. Tego się nie da po prostu, tego się nie da. Trzeba cały system mieć i tak dalej, ale trzeba mieć też wolę w, mamy taki system, oczywiście to jest jedna ze słabości systemów demokratycznych, transparentnych, że na przykład nie można człowieka do czegoś zmusić, bo oczywiście jakby można było zmusić, to by się wzięło takiego, choćby już powiedzmy o tym, swoim, o tym moim koledze, by się go swego czasu wzięło do jakiegoś takiego ośrodka stabilizującego, prawda na siłę i tak dalej. Tylko, że to ma dwie strony, prawda? Bo, można w, bo zawsze to idzie w patologię potem taką, że system też na przykład by wykorzystał swoje moce, też po to, żeby urawniłówkę robić, jak to w Rosji się nazywało, czyli żeby wszystkich wyrównywać, żeby wszystkie inności, żeby wszystkie inności niwelować. Więc tego się nie da, więc tego się nie da po prostu tak jednym takim złotym środkiem zrobić. Faktem jest, że brakuje takiego miękkiego wsparcia. Moim zdaniem oczywiście. Brakuje tego miękkiego wsparcia, tylko, że, tylko że, um, że to trzeba znaleźć miejsce, trzeba znaleźć Wiecie, są lepsi ode mnie, jeśli chodzi o uzależnienia, więc nie chcę się wymądrzać, ale, ale też zdarzyło mi się pracować z ludźmi uzależnionymi, ale też no, rozmawiałem z fachowcami. Od tego mam kolegów, którzy się też tym zajmowali. więc te, Też tutaj piszę, że Jasza na przykład, że Wojtko oddzielić. Na pewno tak, dobrowolnie muszą być adekwatne zachęty nie da rady, nie zawsze jest pamiętajcie, że człowiek chory alkoholizm to jest choroba człowiek chory inaczej postrzega świat w związku z czym to nie jest tak, że my możemy powiedzieć dobrowolnie. Dobrowolnie to jest to, co pisze tu Skiba, Skibowski, że alkoholika, aby wyleczyć na dzień dobry, wszyscy muszą go opuścić rodzina, przyjaciele i tak dalej. To jest jedna z metod oczywiście, tych takich, żeby dotknął dna, bo od dna się dopiero można, od dna się można dopiero oderwać. To też, widzicie, wszystkie takie dobre rady wszystkie jak ja chcę, byście to usłyszeli ode mnie. wszystkie takie dobre rady eb, de, uogólniające mogą być szkodliwe nie zawsze tak jest nie zawsze tak jest są niektórzy eb, de, znam takie przypadki to nie mówię o anegdocie, tylko no z literatury i tak dalej fachowej eb, de, którzy wymagają akurat opieki których nie można którzy muszą mieć nadzieję od razu na dzień dobry, którzy muszą mieć nadzieję na dzień dobry, których beznadzieja niszczy, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, że są na dnie. To jest przypadek tego mojego kolegi. On po prostu zredukował swoje potrzeby do zera. No, do plus jeden, jakieś takie, wiecie, życiowe tylko. I on nie ma czegoś takiego, on jest na dnie, on jest na dnie teraz, ale nie ma czegoś takiego, że on ma świadomość tego, że jest na dnie i że, że trzeba coś z tym zrobić, bo chce być jakimś tam, on musi chcieć jeszcze coś takiego zrobić, od tego są potrzebni ludzie, którzy dają nadzieję, bez nadziei, to jest zresztą, o tym też rozmawiałem, bo tu ktoś wspomniał kanał Marka Sekielskiego, też z nim rozmawiałem o tym, bo się przyznamy i jeżeli nie ma nadziei, to nie ma wyleczenia. Nadzieja pojawia się nie zawsze od razu. Nadzieja pojawia się nie zawsze od razu. U niektórych nadzieja musi być na przykład dojść do tego dna, tylko że ktoś, tylko że społeczeństwo, czy przyjaciele, czy ktokolwiek musi być czujny i musi go obserwować, a nie zostawić go i nie obserwować i już. Tylko muszą, jeżeli im na nim zależy i tak dalej, i tak dalej, jeżeli widzą ten potencjał, to muszą go obserwować, żeby zauważyć ten moment, kiedy on dotyka choćby jednym palcem tego dna i wtedy dać mu nadzieję. Bez tej nadziei on się zagubi w tym wszystkim. Ludzie, którzy nie mają potrzeb żadnych. Ten mój kolega akurat, dramat jego polegał też na tym, znaczy dramat, jest może dobrze w tym wszystkim ale być może on nie miał, bo to pamiętam jeszcze, on nie miał żadnych potrzeb intelektualnych. Żadnych. To był człowiek, który żył chwilą tak po prostu, żeby się dobrze ubrać, żeby coś tam pokazać i tak dalej. Nie było w tym żadnej żadnych intelektualnych, żadnych, żadnych potrzeb, jakichś takich głębszych rozmów na przykład, czy coś takiego. I jakie, jakie on musi mieć wtedy, jaką nadzieję jemu dać. Skoro mu jest dobrze, tak jak jest. W sensie, on nie wie, że mu jest źle. On nie tęskni. Są dwie takie sytuacje, ta nadzieja i tęsknota. Tęsknota do do lepszego czegoś, do, do jakiegoś do jakiegoś życia, do dawnego życia i nadzieja na to, że uda się do tego dojść. Pauli tu pisze, Wojtko, nie jest mu, no nie jest mu dobrze w tym wszystkim, nie, wie, nie uwierzę w to. I masz prawo do tego, w to nie wierzyć. A ja w oparciu o, yy, i o różne przykłady, ale też właśnie o tą, o tę literaturę fachową, o to, czego się uczyłem kiedyś, Wiem, że jak człowiek zredukuje swoje potrzeby, redukcja potrzeb następuje. To jest, to jest też elementarna sytuacja w, na psychologii, i tak dalej. Redukcja potrzeb następuje, to, to on się czuje dobrze w tym. A jego, tylko że jego poczucie, jego poczucie czucia się dobrze to nie oznacza, że on ma jakąś rodzaj satysfakcji. Tylko, że on nie ma poczucia straty. Nie ma poczucia braku. Jedynym jego brakiem jest brak alkoholu. Jest absolutnie pozbawiony potrzeb życiowych. Takich, które nam zdrowym ludziom, w tym sensie niealkoholikom czy nieuzależnionym, nie wydają się w ogóle możliwe, żeby nie mieć jakichkolwiek potrzeb. Ale pamiętaj, tak jak przy każdej chorobie, nie jesteś w stanie, dlatego trzeba się posługiwać statystyką, trzeba się posługiwać literaturą, a nie, nie wszyscy muszą, ale chodzi mi o to, że, że ci, którzy tym się zajmują, muszą się posługiwać również, nauką po prostu i przykładami osób, które się udało na siłę wyrwać z tego nałogu, wywiadami z nimi, takimi zawodowymi wywiadami, nie tam prasowymi, tylko takimi wiecie, yy, pogłębiającymi fachową wiedzę, żeby zdać sobie sprawę, że człowiek, Marek na przykład do takiego czegoś nie doszedł, mówił o Marku Sykielskim, nie był w takiej formie, żeby nie mieć potrzeb. Ale jest część ludzi, którzy po prostu tak jak lęk jest irracjonalny, i nam się i nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Ktoś, kto tego nie przeżył, nie jest w stanie sobie wyobrazić lęku. Mało tego, jesteś takiego lęku, mówię, tego związanego z atakiem paniki, z różnymi takimi rzeczami. Mało tego, ktoś, kto to przeżył, a wyszedł z tego, też natychmiast nabiera takiej mądrości że innemu jest w stanie powiedzieć, co ty się przejmujesz, ja dałem radę, dasz radę, dasz radę, to jest tylko w twojej głowie, to jest tam ten, ten, a ten ktoś tego w ogóle nie, nie przyjmuje. Ja mówię to nawet, to, to akurat mogę powiedzieć o sobie, że ja wiem przecież, teoretyczną podbudowę pod mam pod wszystko. Teoretyczną podbudowę pod, pod lęki, pod psychozy, pod różne takie rzeczy. Ja wszystko mam, wszystko wiem. Znaczy, nie wszystko, oczywiście. No, wiecie, o co chodzi. Chodzi mi o to, że we wszystkich tych dziedzinach. Jak zacząłem chorować, to, to, to zgłębiłem to jeszcze głębiej. Analizowałem przypadki różnych innych. Studiowałem to 9 lat i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy mi się to zdarza, tak jak niedawno znowu mi się to zdarzyło, uciekłem, znaczy wycofałem się z sytuacji na, na, na chwilę przed, nie? W sensie... Byłem na skraju, byłem, byłem już, czułem, bo znam te wszystkie, znam swój organizm, wiem, jak to działało. Udało mi się wycofać do bezpiecznego miejsca, do bezpiecznego miejsca na ułamki sekund. Przed prawdziwym atakiem paniki na granicy zemdlenia i tak dalej. Ale chwilę później byłbym w stanie komuś powiedzieć już że stary, nie przejmuj, dasz radę, coś tam jesteś ten... Gówno prawda Ja przed chwilą nie dałem rady. I to samo jest z tymi uzależnieniami. I tak samo jest z tymi uzależnieniami. Nam się wydaje, tak jak mówisz, Pauli, to chwała Ci za to, że masz taką myśl. Bo to też świadczy o Twojej wrażliwości. Ale jak człowiek zredukuje swoje potrzeby i nie ma żadnych, żadnych marzeń. Wyobraź sobie taką sytuację. Czasami mówi się, nawiązując do religii, czasami mówi się, że piekło to jest brak Boga. To jest doświadczenie nieistnienia Boga. taki brak Boga. Brak czucia tego Boga. I ja wam powiem, że jeżeli ubierzemy to w inne słowa, w takie ludzkie słowa, nie włożymy w do tego, tego absurd, absurdalnego jakiegoś pojęcia Bóg czy, czy, czy coś tam jakieś nadprzyrodzone, to w tym jest dużo prawdy. Bo piekłem z naszego punktu widzenia dzisiaj jest jak sobie wyobrazimy, jak sobie wyobrazimy, że nie mamy żadnych potrzeb ani żadnych marzeń ani żadnych tęsknot, i że po prostu to jest to jest coś, co nas przeraża. Oczywiście czasami sobie mówimy, jak jesteśmy, jak mamy za dużo bodźców, jak, jak jesteśmy przebodźcowani, jak jesteśmy prze, e, e, zmęczeni psychicznie na przykład, po jakiejś serii e, złych doświadczeń, e, mm, czy to w pracy, czy, czy gdziekolwiek, czasami sobie myślimy, że chcielibyśmy na jakiś czas być taką, o, właśnie zredukować te potrzeby, żeby żyć tak po prostu, nie? że działam i nad niczym, o niczym nie myślę. Nie mam żadnych planów, nic. Po prostu idę jak, jak maszyna. Coś robię i wracam do domu. I czasami i czasami tak myślimy. Ale to jest tylko takie myślenie nasze obronne, bo, bo Trawa zawsze jest bardziej zielona u sąsiada, prawda? I, e, I tak dalej. Wszędzie jest dobrze, gdzie nas nie ma. Ale gdybyśmy realnie doświadczyli takiego momentu, w którym, w którym nas nie ma, w którym nas nie ma, po prostu nas nie ma, jako człowieka, bo o, co świadczy o człowieczeństwie? Na przykład można spojrzeć na tego mojego kolegę i się zastanowić, zastanowić się całkiem poważnie, ale bez napięć, bez stygmatyzowania i tak dalej. Ja po prostu zadaję teraz pytanie. Czy on jest człowiekiem? Czy on jest po prostu jakimś takim bytem? Bo wtedy, jak się patrzy na takich ludzi. To człowiek zadaje sobie pytanie, co świadczy o człowieczeństwie. Jedni mówią potencjał, inni mówią zdolność empatii, inaczej empatia. Inni mówią jakieś tam potrzeby właśnie i tak dalej. Ale nigdzie nie jest. Są też te takie czysto biologiczne kwestie, że jest po prostu, no, urodził się z matki ojca i, i jest człowiekiem. Ale... Ale czy na pewno... Tylko oczywiście, jakbyśmy tak zaczęli podchodzić systemowo, my sobie tu możemy porozmawiać o tym i pozastanawiać się nad tym, bo to jest ciekawe do zastanowienia się, ale jakbyśmy zaczęli podchodzić do tego systemowo, no to oczywiście to by było coś strasznego, prawda? No bo wtedy by było jakaś klasyfikacja i eksterminacja na przykład takich osób, takich, znaczy nie osób, takich bytów. Ja uważam, to będzie bolesne, co, co mówię, ale ja uważam, że ten mój kolega, po tym jak jeszcze zasięgnąłem o tym yy, języka, jak on tam od jakiego czasu i co robi, i tak dalej, że, że nie spełnia już warunków, jakby takich, o których my myślimy czasami, nie? Ale co można zrobić? Jak tak słyszymy, jak tak się słyszy o tym, na przykład jest często ta bardzo prosta prosta sytuacja, że wykluczyć tego kogoś, żeby poczuł żal, poczuł tęsknotę. Ja muszę wam powiedzieć, że zdarzyło mi się rozmawiać z ludźmi, którzy y, żyją, w, to było lata temu, ale żyją, e, żyli wtedy, część z nich pewnie już nie żyje, żyli w, na całkowitym odrzuceniu, odrzuceniu. W kanałach, wiecie, gdzieś tamten. Kiedyś jak e, Rynke, Rynke Royens e, robił ten swój film, dwuczęściowy e, e, ten serial taki właśnie tych ludziach żyjących na ulicy, e, to też tam, też tam trochę e, research e, zrobiłem. Sporo, sporo tych ludzi nie chce wrócić. Oni mają jeszcze, on trafił jeszcze na ludzi, którzy, o to nie był całkowity już upadek, to byli ludzie, którzy jeszcze mieli jakieś potrzeby, ale część z nich okazało się oszukuje. Oszukuje samych siebie i oszukuje wszystkich wokół, bo oni wiedzą, że jak powiedzą, że już nad niczym im nie zależy, to nikt im nie da, na przykład tam nie będą mogli właśnie. Wrócić do tego alkoholu. I wiecie, że część z tych ludzi, mimo, mimo to, że dostali szansę, dostali drugą szansę od życia, wróciło na ulicę, wróciło do swojego starego życia, mimo że dostali szansę taką jeden do jednego, taką po prostu. Rynek tam swoje pieniądze również włożył w, to, w tym sensie, że powiedział stary, dam ci pracę, dam ci coś tam, albo Ci pomogę tu, albo tak, siak, i tak dalej. W Gdyni, w mieście, w którym teraz mieszkam, jest też taki projekt, program, że jedynym warunkiem jest to, że przestaniesz z używkami, papierosy można jarać, ale przestajesz pić tam różne te, wiecie, mózgotrzepy takie te tabletkowe również i dostajesz, że miasto płaci ci za wynajem pokoju, tam znajdujesz to mieszkanie, miasto ci płaci przez jakiś czas za, to, za ten wynajem Jedynym warunkiem jest to, że musisz przestać pić i znaleźć sobie pracę. Pod kontrolą. Wszystko się odbywa jakąś. Ale wiesz, mieszkasz sam. I wiecie, że też nie jest 100% ludzi. Ja tu spotkałem ostatnio. Tacy panowie tam prosili mnie o. się zapytali, czy kurtkę jakąś mam, bo zimno się robi. Ja się ich pytam, nie? Bo tu jest taki program i tak dalej, nie? to jeden z nich powiedział, że, że był w takim programie i że, że on musi pić i koniec, nie, że nie, nie da rady. Ten drugi by się zdziwił, bo tamten mu nie powiedział. Ten drugi się zdziwił. Mówi, tak, jest takie coś, taka możliwość. Więc nie wiem, czy tam zareaguję. Powiedziałem mu, gdzie ma iść. Natomiast, natomiast nie można też odrzucać kogoś, bo jeszcze raz powtarzam, że jeżeli potraktujecie ten program odrzucenia kogoś jeden do jednego, to ten ktoś bardzo często nie wraca nigdzie już do żywych. Zostaje tam. To musi być wszystko pod kontrolą. Musicie być czujni na tych ludzi i zauważyć ten moment, kiedy dotykają tą ziemią dna, jeżeli chcecie tą metodą podejść. I, i podać im rękę wtedy, bo jeszcze raz powtarzam, nadzieja, Tęsknota za tym, oni muszą pamiętać jakieś dobre życie. Czasami ta tęsknota, czasami ta tęsknota to jest tęsknota za życiem w serialu film, filmowym. Wiecie o co chodzi? Bo sam nie doświadczył niczego dobrego w życiu. Więc tęsknotę buduje na obrazie czyjegoś życia, że też by tak chciał. Ale musi mieć jakąś tęsknotę, musi mieć do czego się odbić. I drugie, nadzieja, że ktoś pomoże, coś pomoże i tak dalej. I to jest, to jest ważne. I to dotyczy wszystkich, nie tylko uzależnionych. Wiecie, że są przypadki ludzi, którzy przez depresję, nie że w alkoholizm padli, tylko są na ulicy, zredukowali siebie przez depresję. Tak czy inaczej nazwaną, bo to spektrum jest pełne. I pamiętajcie jedno, co jest według mnie bardzo ważne, chyba najważniejsze. Nie pozwólcie ludziom być samotnym. Samotność otwiera wszystkie najgorsze drzwi bo z jednej strony samotność może otworzyć, jakbyśmy tak spojrzeli na te drzwi, które są, wiecie, ktoś samotny ma nadzieję, więc się rzuca na te drzwi czasami. Za tymi drzwiami mogą być różne rzeczy. Mogą być też używki i tak dalej, zagłuszacze, ale nie tylko. Może być zatracenie się, mogą być błędne decyzje życiowe, takie szkodliwe, nie tyle błędne, szkodliwe decyzje życiowe, pakowanie się w różne patologiczne sytuacje, związki i tak dalej. To, co samotność powoduje też brak nadziei, ale samotność powoduje też redukcję marzeń i redukcję pragnień, i redukcję takich potrzeb życiowych. Wiecie, od najprostszych, od przestania się myć, rozumiecie, od przestania, od, 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 od bałaganów w domu. Ja nie mówię, wiecie, każdy, to jest osobnicza sytuacja, żeby było jasne, nie mówię, że każdy ma mieć porządek na biurku, tylko chodzi o to, żeby, że różne rzeczy są, różne poziomy są takiego czegoś. Samotność, można powiedzieć, że jest taka samotność w, na różnych poziomach, bo można być samotnym wśród ludzi. oczywiście to jest wiecie, to jest filozoficzne całkiem, ale, ale może być. Ale pamiętajcie, że i nie, nie, nie bójcie się też przyznawać do tego, że czujecie się samotni czasami. Bo po pierwsze, ktoś, kto jest blisko, was może o tym nie wiedzieć najzwyczajniej w świecie. Może o tym nie wiedzieć. To jest tak jak najprostszy przykład tego, że ludzie mogą nie wiedzieć, mimo że są z wami w kontakcie. To było tak, jak ja straciłem pracę i pamiętam, znaczy straciłem pracę, musiałem odejść ze względu na tą chorobę i tak dalej, a potem potrzebowałem wrócić do pracy, ale nie wiedziałem, nie, byłem pewien, że nie mogę robić takich rzeczy, wiecie, chodzić do pracy, takie, takie wiecie, podejmować takie, taki, musiałem mieć takie samodzielne, stanowisko i tak dalej. i Ale Bałem się o tym ludziom powiedzieć czasami, nie? Że, że potrzebuję pomocy jakiejś takiej i tak dalej, na takim poziomie, bo wszyscy wiedzieli, że ja sobie radzę i tak dalej. A w pewnym momencie nagle jacyś znajomi się dozwali, jak ja potem się otworzyłem, jak na przykład przeczytali w tej książce Sekielskiego i Serafin o mnie, jak ja tam się otworzyłem, to mówią. Kurde, no dlaczego żeś się wtedy nie odezwał? Dlaczego nie, nie, nie odezwałeś? Ja myśl, my myśleliśmy, że ty sobie świetnie radzisz. To pamiętajcie o tym, żeby o tym mówić. A co do tych uzależnionych, żeby o tym mówić, a też innym nie pozwalajcie być, być samotnym. Niech czują samotność, to nie znaczy, że musicie z nimi siedzieć całe 24 na dobę, tylko żeby te wiedzieli, żeby wiedzieli, że, że jak coś, to po prostu do Was dzwonią, do Was rozmawiają i z Wami rozmawiają i w ogóle jest w porządku, nie? Że, że Wam na nich zależy. Bo to jest piękne. Żeby wiedzieć, że komuś na Was zależy. Że bez Was świat nie będzie taki sam. Ta świadomość jest jest kolosalna. Nie? Na, na jaką małą skalę i tak dalej. I to są fajne rzeczy, żeby wiedzieć o tym. A co do tych uzależnionych, to pamiętajcie, że do tych takich osób, które zredukowały tę swoją. że, to, że nie zbawicie wszystkich, to też pamiętajcie o tym, tak? Że nie zbawicie wszystkich, nie ma takiej możliwości. Żebyście zbawili wszystkich, żebyście wszystkich uleczyli, żebyście wszyscy, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Nie. Niektóre przypadki są beznadziejne, niektóre przypadki są złe. Czasami jest to... To też literatura fachowa zna takie przypadki, że gdzieś to jest zdeterminowane biologią częściową. I wtedy jest jeszcze większy problem wyciągnięcia kogoś takiego. Uzależnienie nie zawsze jest chorobą samotności. To jest jedno, jedna z, jedno z alibi. uzależnień to jest samotność też. Pamiętajmy o tym, że to, że to działa czasami w dwie strony. Bo czasami jest samotność, uzależnienie jest chorobą przyjemności na przykład. Różnych innych stresów. Niekoniecznie samotności. Znaczy to też zależy jak definiujemy samotność na przykład. Bo jak ktoś mi mówi, że ma kochającą żonę, męża i tak dalej, a wpada w uzależnienie, ponieważ na przykład ze względów na stres w pracy i tam na przykład zaczyna łoić, żeby, czy narkotyzować się, czy coś tam, żeby przeżyć kolejny dzień pracy, ale nie wtajemnicza w to swojej żony, to zawsze możemy powiedzieć, zawsze możemy uciec wtedy w oskarżenie tej żony, jakoś tam, że nie dała mu poczucia czy męża, nie dali mu po, poczucia tego pewności, że nie mógł się przed nią otworzyć. A to nie jest tak. Często jest tak, że ten ktoś nie chciał przed sobą się otworzyć. I nie dlatego, że, nie był, że był samotny, pił w samotności, tylko dlatego, czy tam ukrywał to. Tylko dlatego, że sam był, chciał być kozakiem, bo mamy wdrukowane, prawda, że my musimy być twardzi, silni i tak dalej. To nie przez te żonę czy przez męża. Więc też, żebyśmy nie popadali w takie coś, że ktoś jest samotny i musiał sam się mierzyć ze swoimi tam demonami, mimo, że miał żonę, dzieci i tak dalej. To nie zawsze tak jest, że, ktoś, że wtedy ta żona czy mąż się okazują słabi czy, czy, czy źli. Ale przy okazji w ogóle, bo tak zapowiedziałem wczoraj, przy okazji tego wczorajszego, czy wczoraj to było czy przed, przedwczoraj poczułem ten, ten nadchodzący yy, yy, atak paniki taki właśnie, który spowodował yy, wcześniej, jeszcze miałem tak jak wiecie o tym dobrze, że miałem wcześniej takie te depresyjne, yy, klimat dołek miałem, to mi pokazało, jak, jak Człowiek jest delikatną, mimo grubości swojej na przykład skóry, jak człowiek jest delikatną strukturą, jak bardzo musimy być czujni, jeżeli się z nami już coś dzieje. Musimy dbać o siebie jak jasna cholera. Musimy dbać o, o, o siebie, musimy zachowywać swoją aktywność. Nie możemy zapadać się w sobie, bo jak się na chwilę zapadamy w sobie, to potem coraz trudniej jest wyjść. Czy terapia musi być przymusowa? To jest jedno z pytań mocnych. Kiedy, kiedy na przykład kogoś kierować na przymusową terapię? Czy społeczeństwo jest uprawnione do diagnozowania tego, kto już jest, kto jest jego szkodą, kto nie? Zobaczcie, to Pauli wysoko, wysoko, wysoko dawno już temu jeszcze w czasie piosenki zaznaczyła, że znowu przez ten przypadek, który miał miejsce w Poznaniu, jak ten jegomość, 71-letni mężczyzna, zabił pięciolatka. Straszna historia, ale ona może mieć dalszy ciąg. Ja mam nadzieję, że nie będzie miała dalszego ciągu w takiego przedstawie, ale może mieć, ponieważ już się zaczęło, <śmiech> na razie w mediach społecznościowych do, do tych głównych mediów się jeszcze nie przedostało w takim <śmiech> wielkim nurcie. Jeszcze to nie jest, nie jest główny nurt myśli odkrywczej, ale już się pojawiły wątpliwości, czy ludzie jakkolwiek chorzy psychicznie mogą pozostawać w cudzysłowie na wolności. Ten człowiek ma raka mózgu, i to takiego raka mózgu, który zmienia mu osobowość. Uciska akurat te miejsca, które odpowiada, odpowiadają za pewne czynności. Zmienia mu osobowość. I, I pojawia się pytanie. Oczywiście tego nie odpowiemy teraz, bo nie wiemy na jakim etapie tam on był tego leczenia, na jakim etapie kto go zostawił i tak dalej. Ale pojawia się takie pytanie. Teraz zastanówcie się, wiecie, że do niedawna osoby, osoby z, ze schizofrenią były stygmatyzowane tym, że nie wolno z nimi pracować, w ogóle są niebezpieczni. No bo i prawda jest taka, że jak osoba z ciężką schizofrenią, jakąś taką, która powoduje różne napady gniewu, ostre zmiany postawy, przestaje brać leki. Może stać się niebezpieczna, ale czy sama w sobie jest niebezpieczna? Nie. Czy ten mężczyzna wymagał opieki? Tutaj, Pauli pisze, że nadal są. Tak, tak, w sensie społecznym są nadal, ale w sensie, niedawno jeszcze było w sensie prawnym. Oni mieli, to była kategoria osób, które prawnie były dysfunkcyjne prawnie. Dzisiaj już tylko istnieje stygmat, ale, ale też coraz mniejszy, bo po prostu ludzie się nie przyznają do tego. Chociaż szef, szef musi wiedzieć. Znaczy musi, no też wiadomo, że nie ten... Ale powinien wiedzieć. Natomiast, natomiast bo tam chodzi o sytuacje stresowe i tak dalej, ale chodzi też o to, że co? Społeczeństwo ma zdecydować, w jakiej formie. Mamy tych lekarzy, psychiatrów, mamy lekarzy, neurologów i tak dalej, to oni powinni zdecydować, czy ten człowiek jest zdolny to funkcjonowania, czy nie. I to dla jego dobra. Tylko, że wiecie, kategorią jego dobra ufundowanych jest cała masa złych rzeczy. Bo dla waszego dobra można was też gdzieś wypiąć ze społeczeństwa. Dla waszego dobra. Dla waszego dobra może być społeczeństwo na przykład patriarchalne. Dla waszego dobra, drogi panie, tak? Przecież ko ko korwiniści mówią, że to dla waszego dobra jest. Dla waszego dobra, czy dla naszego dobra, może powinniśmy schować ze świata osoby niepełnosprawnościami, z niepełnosprawnościami takimi widocznymi? Żeby nam przykro nie było, prawda? Tym zdrowym. Żeby nam przykro nie było. Czy ten pan z racji tego, że ma raka mózgu, no to co? Jeżeli to jest nieoperowalne i tak dalej, no to co? Zabić go? Tak bez wyroku sądu, bez, bez niczego? Niedawno słyszeliście, że Znaleziono ileś osób, odkryto ileś osób w zakładach psychiatrycznych dzisiaj, w sensie w XXI-wiecznej Polsce, które były tam przetrzymywane wbrew ich woli na podstawie, na podstawie częściowo sfałszowanych czy podkręconych diagnoz. I okazało się, że koncylium się, koncylium się zebrało I się okazało, że osoby są zdolne do życia normalnie w społeczeństwie, i zresztą funkcjonują już w społeczeństwie, bo wyszły stamtąd. To nie jest taka łatwa sprawa. Czy. No nie, to nie jest taka łatwa sprawa po prostu. I na tym skończę ten fragment smutny. Jakby ktoś chciał, to może sobie potem jeszcze raz przesłuchać całość, wielowątkową wielowątkową całość. Ale chcę wam powiedzieć tylko tyle, że dbajcie o siebie, pilnujcie siebie, słuchajcie swojego organizmu, słuchajcie go. Kiedy czujecie jakieś niepokoje, zauważacie jakieś niepokoje, przegadajcie je rozmawiajcie, spotykajcie się z ludźmi i realizujcie swoje marzenia. Dbajcie o to, żeby mieć marzenia i żeby mieć tęsknoty. Tęsknoty nie zawsze są z gryzotą, ale tęsknoty, żeby mieć do czego wracać w momentach, kiedy Wam jest trochę gorzej. Tak mi się wydaje. No to dobra, no to co? Posłuchamy sobie piosenki trochę. Dobrze? Żeby tak uff, spuścić trochę powietrza.
2: She went up in
4: of a dancer it's kill to get one dance I'm not too good with poetry I gotta think for romance The way you look at me Leaves my heart melting away Twenty dozen soldiers Couldn't help me on my way You look so good, just gotta be a captain. Ain't no way that we could ever be a match We're swimming like a sailboat, I'm acting like a fool I'm losing my senses, but I'm keeping my cool You look so good, just gotta be a catch Ain't no way that we could ever be a match We're swimming like a sailboat, I'm acting like a fool I'm losing all my senses, but I'm keeping my cool Yeah, I take a cigarette break to get a chance to talk. Oh, baby, it's way too busy here. We gotta sneak out for a walk. And now we're debating about a diamonds in the sky. I ain't got much time, but but I know I gotta try. You look so good, just gotta be a cat. Way that we could ever be a match You're swearing like a sailboat, I'm acting like a fool I'm losing my senses, but I'm keeping my cool You look so good, there's gotta be a catch. Ain't no way that we could ever be a match You're swearing like a sailboat, I'm acting like a fool I'm losing all my senses, but I'm keeping my cool Looking for you, and the time is rushing me. Oh, baby, the way you smile, I think you like my company. Yeah, I'm jotting down your number, and you kiss me on the cheek. But I noticed someone trying to stop my lucky streak. You look so cute, just gotta be a couch. Ain't no way that we could ever be a match. You're swearing like a sailboat, I'm acting like a fool. I'm losing my senses, but I'm keeping my cool. You look so good, there's gotta be a catch. Ain't no way that we could ever be a match. You're swearing like a sailboat, I'm acting like a fool. I'm losing my senses, but I'm keeping my cool. Oh, yeah.
0: Do krzyżania głos szczerej słowiańskiej, szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się gruba sauda wcisnąć. Maćka Olszewskiego tutaj zacytuję, bo pisze dobra wujkowie, dobra, dobre rady. W cudzysłowie to napisał, że nie przypierdala się do was, bo, bo wiele osób, pamiętaj Macieju, tutaj też ma swoje doświadczenia jak pisze tak jak i ty. Nie każdy się tym e, e, chwali w cudzysłowie oczywiście też, że, że w jego rady wynikają z jego własnych życi, życiowych sytuacji, ale wiele takich wynika, bo, bo nie ma złotego środka, i tak samo jak tak zresztą jak piszesz, nie ma złotego środka i powodu od alkoholizowania się. Wiem coś o tym, bo lata temu nim wyszedłem, to próbowałem wyjść kilkukrotnie z tej ciemnej dupy nałogu, pisze Maciej wiem, co to dno, odjebałem się kilkukrotnie, ale jestem dobrym przykładem, że się da. Tutaj i jeszcze musisz mieć po co i dla kogo żyć, by chcieć zmienić swe życie, bo nauk zwalczamy dla siebie, nie robimy tego dla kogoś. Macieju, to jest twoja opinia. Ja znam, i pewnie uprawniona jak najbardziej, bo, bo twoja, natomiast znam ludzi, którzy... Zrobili to dla kogoś, zwłaszcza dla dzieci. Zrobili to dla dzieci, a potem dopiero uświadomili sobie, dopiero później sobie uświadomili, że, że to jest dla nich. Tak naprawdę, bo to masz rację, że to jest tak naprawdę dla nich, bo to oni zyskały dzieci, oczywiście odzyskały ojca, w tym wypadku akurat ojca, ale, ale on też odzyskał swoje życie, dzieci i tak dalej, i nagle jego jakość życia też wzrosła. Także... Oczywiście, że, że tak. Natomiast jeszcze raz powtarzam. To, co ty napisałeś tu w charakterze musisz mieć po co i dla kogo żyć, by chcieć zmienić swoje życie, to mieści się w tym pojęciu, że musisz mieć tęsknotę i nadzieję. Tęsknotę za, za czymś, czyli obraz czegoś, co... wiesz, Choćby to było z filmu wzięte, ale obraz, czyli tęsknota do czegoś, do jakiegoś konkretnego sposobu życia i nadzieję na to, że, że to jest osiągalne. I to są te dwie rzeczy. A jeżeli nie masz tej tęsknoty, nie masz przykładu tego, nie wiesz po co właściwie masz się zmieniać, no to, no to tak naprawdę wtedy nawet nie masz mieć nadziei, no bo po co, jak nie masz, do czego, nie masz yy, do czego iść, prawda? To Na tym polega też między innymi terapia. To tak wam powiem z drugiej bańki, że są tacy ludzie, którym trzeba terapeutycznie wprowadzać do głowy obraz życia, do którego mogą zatęsknić. Terapeutycznie się to, się to robi, ponieważ oni albo zatracili ten obraz, albo nigdy go nie mieli. I, bo to też zależy od tego, z jakiegoś środowiska Ci ludzie pochodzą, jakie mieli przygody w swoim życiu. Więc jednym z elementów takiej terapii dla osób jest właśnie też wzbudzanie potrzeb. Po prostu. Bez potrzeb nie ma powodu Prawda? Tu macie też potwierdzisz to, że, że tak jest. No, jak nie masz potrzeby, to, to nie, ma, nie ma jakby też powodu do tego, żeby coś zmieniać. Ale ktoś tu napisał a propos tego 71-letniego mężczyzny, który zabił pięciolatka. Michał M. napisał dość radykalnie, czyli mamy żałować tego chuja, co zabił tego młodego chłopaka tylko dlatego, że nie ma mózgu, że ma raka mózgu, a do mordowania dzieci to był zdrowy. Kula w łeb i po sprawie. Otóż Michale... Ech... A... Otóż, Michale, to właśnie jest złożoność, złożoność życia. Co to znaczy, był zdrowy do mordowania dzieci? Co to znaczy, że był zdrowy do mordowania dzieci? Że działały mu ręce i nogi i, i mięśnie brzucha, że mu działały, tak? które pozwoliły wepchnąć nóż w pierś tego, tego chłopczyka? Czy to jest zdrowie? Czy to jest zdrowie, ja się pytam. No nie, bo wiesz... Można tu oczywiście przykłady, przykładów mnożyć, prawda? Zdrowych fizycznie. Jakbyś odwiedził kiedyś zakład, zakład to się niestety, szpital psychiatryczny, czy ośrodek psychiatryczny, terapeutyczny, to byś zobaczył, że on jest pełen osób, które fizycznie są bardzo zdrowe. Jakbyś spojrzał na te na tych ludzi. Oni teraz to wyglądają, są bladzi, mają podkrążone oczy i tak dalej ze względów na terapię, na to miejsce, w którym przebywają. Ale jakby chwilę ich wypuści na słońce, takie wiesz, normalnie, żyć, to by nie było widać. Fizycznie są całkowicie zdrowi. Ale czy po to system prawny stworzył, stworzył różne kategorie, nie po to, żeby chronić przestępców? Nie po to, żeby chronić przestępców, tylko dlatego, żeby, żeby chronić również tych ludzi przed tym, żeby robili różne dziwne rzeczy. Rak mózgu, akurat w tym wypadku, to mogła być również inna choroba, ale rak mózgu, akurat, no, ten typ raku, raka mózgu. Ja mówię tak, jakbyśmy już wiedzieli wszystko. O, oczywiście, zakładam, że, że wiemy wszystko. Ept jeszcze się dowiemy pewnie innych. Rzeczy. Natomiast na, na stan mojej wiedzy dzisiaj ten rach mózgu powoduje, bo on był zdiagnozowany, ten człowiek wcześniej, jak się do niego stworzył, że pretensje to możemy mieć do ludzi, którzy z pełną świadomością tego, że on ma takie odmienne stany świadomości, puścili go wolno, bez opieki. Do nich możemy mieć pretensje. To tak jakbyś wiesz, miał pretensje do, no nie wiem, nie chcę porównywać tam do świata zwierząt i tak dalej, ale ten człowiek po prostu, ten człowiek po prostu widział to, co widział. To samo dotyczy, wiesz, widział to, co widział, czuł to, co czuł i to było niezależne od niego. To nie było to, że on sobie to jakby wymyślił. To tak jak ktoś, kto nie ma, nie ma nogi, no i skacze sobie na tej, jednej nodze, prawda? Bo skacze, a on nie miał świadomości tego, że jest chory. Przecież gdyby on miał świadomość tego, że jest chory, a z tego co wiadomo, to nie był to zły człowiek. Tak po prostu zły, że miał jakieś pokłady zła w sobie takiego, wiecie, masakrycznego. To po prostu no, nie można. Czy żałować go mamy? Mamy go żałować w momencie, w którym zdałby sobie sprawę z tego, co robi. Ja nie wiem, czy on zdaje sobie sprawę, czy nie, czy on ma już permanentny stan, po prostu psychozy różnych i tak dalej, te psychozy różne, czy odmienny stan świadomości. Tego nie wiem, ale jeżeli ten człowiek przetrzeźwieje i nie jest złym człowiekiem, i przetrzeźwiawszy, dowie się, co zrobił. to będzie to dla niego doświadczenie życia i śmierci. To nie jest sytuacja, w której mamy żałować gościa, bo się najebał i pijany bez świadomości pijany coś tam zrobił. Bo nawet jeśli założymy, że alkoholizm jest chorobą, to jest to choroba, która się wzięła z jakichś konkretnych działań z wyboru, bo do pewnego momentu doprowadzanie się do alkoholizmu jest kwestią wyboru, a nie kwestią narzuconą. Gus mózgu jest kwestią niewyboru. tylko jest kwestią choroby, która pojawiła się w organizmie. Więc to jest ta różnica. No, że był w stanie zaatakować pięciolatka nożem. Ale mózg tego nie przeszkadza. Jakby fizycznie go nie zaatakował ten, ten rak. Nie odebrał mu władzy w rękach, w nogach. Są takie, jest, są takie rodzaje raka mózgu na przykład, które, które działają na, na ośrodki ruchu i tak dalej. Że powodują najpierw odrętwienie, potem odcina po prostu prąd. No. Po prostu. A jakbyś potraktował osoby, które, które są w stanie jakiegoś epizodu i tak dalej. Ja nie wiem, analizą powinno być podjęte postanowione teraz, czy nie popełniono błędów związanych z opieką nad tym człowiekiem i tak dalej, a nie to, czy czy zastanawiać się nad tym, czy, czy mamy go żałować, czy nie. To w innych kategoriach zupełnie jest. No. W innych kategoriach. To nie mamy ani go żałować. Mamy żałować. Ja na przykład będę go bardzo żałował, jak się okaże, jeżeli by się okazało, że ten koleś jest, był po prostu trafiony przez tego raka, zrobił coś nieświadomie, ale że ma tylko epizody takiej nieświadomości. I że przyjdzie do świadomości i dowie się, Jakiś niezły człowiek, to wie się, że zabił pięciolatka nożem. Że zabił, wbił nóż w pierś pięciolatka. I on, mimo że to nie był on. Mimo, że to nie był on. Ja wiem, że to jest trudno sobie wyobrazić, bo to jest trudno sobie wyobrazić tak, jak za każdym razem. Za każdym razem. Jak ja tłumaczę o tym, że nie jesteś, że ktoś, kto nie przeżył lęku, takiego, tego irracjonalnego lęku, nie mówię o lęku, że ktoś idzie na niego, że wchodzi do piwnica, tam widzi jakieś zwierzę, które się na niego rzuca, no to to, to jest zupełnie inny lęk. To jest racjonalny lęk, który nam chroni, nas chroni przed, przed utratą życia. Ale tego irracjonalnego lęku w jakimś pomieszczeniu, to nie, nie uwierzę, że no co ty, czego się kurwa boisz. Nie, nie, nie jest w stanie tego przyjąć, do wiadomości, że, te, że ten lęk może zmienić te, te, twoje postępowanie, że możesz w ramach tego lęku zrobić jakąś głupią rzecz, albo się rzucić pod pociąg, albo zaatakować kogoś, albo cokolwiek, bo to są różne rodzaje. Po to jest cały ten system y, prawny, który analizuje takie rzeczy, który powinien w każdym razie analizować takie rzeczy. Ale też system społecznej kontroli nad takimi sprawami. Janusz, bo Janusz pisze, Wojtko, moja mama miała przerzuty do mózgu. Wszelkie negatywne cechy charakteru zostały wypuklone, stała się agresywna, pełen odlot. Dla normalnego człowieka w domu taka osoba jest nie do upilnowania. Ja sobie zdaję z tego sprawę, dlatego, dlatego nie, 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 nie wyryję wyroków, jak powinno być. Tylko mówię, że trzeba przeprowadzić analizę, tak? bo, bo być może ten człowiek już był w stanie permanentnego amoku i system nie zadziałał. Być może, nie wiem tego, więc ja te, o tym nie mówię, tylko chodzi mi o to, ja zaznaczam, że tym się trzeba zająć teraz. Tym, a nie, a nie tym, czy facetowi się należy kula w łeb, czy, czy cios w piersi nożem, czy odcinać mu po kolei nogi i ten. Ja w pierwszym rzucie też tak samo jak w odniesieniu do tego gościa, co jechał tym samochodem i zabił. Miałem od razu myśl taką, że go dorwał wtedy, to zrobiłbym mu coś złego. Czy ja bym się wtedy zastanawiał, czy on ma przypadkiem jakiegoś tam, czy on miał jakąś psychozę, bo mówię, co innego jest, jeżeli była wywołana środkami i tak dalej, i tak dalej. To jest zupełnie co innego, to, to go w niczym nie usprawiedliwia. Ale czy ja się wtedy zastanawiam? Nie. Jakbym dorwał tego dziadka teraz, jak on dźgnął tego pięciolatka, to bym się nie zastanawiał, czy ma chory mózg, czy, czy nie ma chorego mózgu. Jakbym widział, jak wkuwa, to, to przecież bym zareagował, pewnie bym, jakbym miał jakiś, nie wiem, pistolet przy sobie, czy coś tam, to pewnie bym go zastrzelił. No nie wiem, tak, tak, tego nie wiem, no, ale tak, tak myślę. No. Nie lubię o sobie tak myśleć, no, ale, ale pewnie bym zrobił coś takiego. Skoro dałem kliniarzowi po mordzie kiedyś, Dawno temu za to, że po prostu widziałem jak się znęca nad bezdomnymi i dałem po mordzie milicjantowi, to pewnie bym też zareagował w takiej sytuacji. No. I nie ferujmy wyroków, choć też tutaj, jeśli w Polsce nie będzie poprawy w tak zwanym NFZ i przede wszystkim w kwestiach łączenia zdrowia, leczenia zdrowia psychicznego, dzieci, to będziemy świadkami podobnych zdarzeń częściej. Nie łączmy tego na razie, bo nie wiemy, bo równie dobrze może się za chwilę okazać, że ten facet uciekł wiecie, gdzieś spod kontroli. Tak jak tu napisał Janusz, że po prostu taka osoba jest niedopuszczona, bo tam jest zmysł organizacyjny też i tak dalej, i tak dalej. Cały ten system paranoi różnych powoduje to, że taka osoba jest sprytna i w dążeniu do jakiegoś swojego wyimaginowanego celu. Więc, więc też nie, nie, nie ferujmy jeszcze takich wyroków. Oczywiście sprawa poprawy tzw. NFZ-u w ogóle i jeszcze leczenia psychiatrycznego, jest oczywiście zdrowia psychicznego, jest oczywiście ponad poza wszelką dyskusją konieczna. Tu Janusz jeszcze dodaje komuś, kto mu napisał, że w takim wypadku, którym teraz piszesz, proszę szyderców o eutanazję. Jakby się Draichaj znalazł w takiej sytuacji, to prosi szyderców o eutanazję. Miejcie mnie na oku. A Janusz tłumaczy, ale wiesz, każdy ma nadzieję, że może jednak trafia do super hospicjum, trafiła do super hospicjum, po miesiącu zmarła, ale faktem jest, że jak jesteś w otoczeniu jakichś kochających osób, no to te osoby też też mają nadzieję, że może jednak, nie? I, I nie mówię o panu Witku, który tam leczy modlitwą i tak dalej, kładzeniem rąk, tylko, że, no, że no, medycyna zna też przypadki, kiedy się udaje kogoś wyleczyć, nie? W Białymstoku oczekiwanie na wizytę u psychiatry to nawet 6 miesięcy. Taka jest Taka jest rzeczywistość. Ale teraz przejdziemy do innych tematów, jeszcze tylko na, na przerwanie tej tego tematu. Zaśpiewa Jane Wigmore, oczywiście moja ukochana, i potem już idziemy z innymi tematami. Zawsze pozwalam wybrzmieć temu utworu, bo jest piękny, ale jeszcze inny jest Gene Wigmore, jeszcze piękniejszy i też pozwalam mu wybrzmieć, Golden Sheep, oj kurczę, nie mam go nawiniętego, a szkoda, bo jest jeszcze piękniejszy. A przed Wami, moi drodzy, Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w piątek, 20 dzień października 2023 roku roku. Nie będę mówił dzisiaj o Izraelu, raczej, i o tym, co się tam dzieje, chociaż Trajhaj zaczepia na ten temat. Może o tym porozmawiamy wieczorkiem z Piotrem Szumlewiczem w, 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 tym, w resecie obywatelskim o 20.30. Pamiętam, jeszcze widzicie, że to 20.30, bo tak kiedyś była inna godzina. W każdym razie, w każdym razie zapraszam wtedy to tam pogadamy. Wiecie, że wiecie, że jestem psychofanem niemalże. Tych działów portalozy, działów portalozy, które są sprzed z taką nazwą kobieta, prawda? kobieta, i na przykład dzisiaj sobie wszedłem z samego rana i na przykład dowiedziałem się, że uwaga, bo tam patrzę na to, co, co dzieje się u kobiet, więc Anna Popek, bo jak rozumiem, już jest Anna Popek tam pracuje w, w publicznej telewizji, ale już jest jedno z tych, które jak rozumiem, są do przyjęcia i że w ogóle fajnie jest, że już jakąś robotę dla niej będą mieli w nowych rozwiązaniach. Zresztą ona jest taka obrotowa, więc chyba nie ma wielkiego problemu, ale słuchajcie, Anna Popek, to jest moja rówieśniczka, znów zachwyca. W komentarzach burza najzgrabniejsze nogi na świecie. To Anna Popek, ale na tym samym portalu, na tej samej stronie jest inny wpis o innych nogach. Otóż Karolina Gilon Ktoś zna? Nie wiem, ale Karolina Gilon logo na zdjęciu jest Polsatu, więc być może ona jest jakaś z Polsatu. Karolina Gilon z kolei pokazała długie nogi, a w komentarzach Krytyka od fanów, więc wiemy już teraz, że jak nogi, to Anna Popek w sensie, w sensie takim gospodarczym, nie w gospodarczym, marketingowym, o w tym sensie chciałem powiedzieć, ale... Też dowiedziałem się, że ustalono już wreszcie jaka dawka kawy hamuje tycie. Naukowcy nie mają wątpliwości. No ja nie piję kawy, w związku z czym nie ma takiej dawki, która mnie, ale wiemy też, do czego służy makaron na cmentarzu. Makaron na cmentarzu? Pyta tytuł. Wiemy już, dlaczego ludzie go biorą. Co to znaczy, biorą na cmentarz, czy? z cmentarza, że on lepiej smakuje może, nie wiem, tego, tego nie wiem, ale i nie będę tam klikał za bardzo, dowiedziałem się jeszcze jakie spódnice są hitem na jesień i dowiedziałem się też, że Marcelina Zawadzka z kolei w kapciach paradowała, po ulicach Sopotu. To jest, to jest ta sytuacja kobieca i jeszcze z kolei w, 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 onetowym, w onetowej odsłonie kobiecego wdzięku, dowiadujemy się, że domatorka, tam polska babcia rozpieszcza i wychowuje, a może w końcu żyje dla siebie, że rozpieszcza i wychowuje. Potem wszystko, co powinniśmy wiedzieć o pieczywie ze sklepu, fakty, które zaskoczą Was. Panie pewnie i dodatkowo jeszcze o tym możemy się dowiedzieć, skąd wiemy, że się pluskwy zalęgły, a bardzo ładna historia jest o tym, ciekawa historia jest o tym, między innymi, że różaniec, pojawił się, słuchajcie, w, znaczy nie że pojawił się, że, że nadszedł nagle ten różaniec, tylko chodzi o to, że. Różaniec na lekcji w śląskiej podstawówce, a rodzice są podzieleni, więc głos zabrał pan dyrektor. Na lekcji w szkole podstawowej w Stanowicach odmawiano Różaniec, jakby odmawiano Różańca to by było dobrze odmawiano Różaniec, a część rodziców uważa, że to przejaw nielegalnego przymuszania do praktyk religijnych. Inni natomiast nie widzą w tej akcji niczego złego, więc dyrektor się zabrał do tej sytuacji. W ogóle na mediach społecznościowych nawet oni tam ta szkoła nawet napisała. Jutro szkoła powstała w Stanowicach i oni się tym pochwalili na, na, na tym normalnie w mediach społecznościowych, używając nawet do tego odpowiednich zdjęć, żeby nie powiedzieć zaklęć i te zdjęcia Wam zaraz pokażę, bo to jest dosyć ciekawa sytuacja. Dyrektor nie widzi w tym rzecz jasna niczego złego. Już Wam pokazuję, moi drodzy, jak oni zachęcali do tej sytuacji. Proszę bardzo, tutaj muszę pokręcić tymi pokrętłami I, i już patrzymy na to, proszę bardzo, a zresztą tutaj jeszcze inne mam sytuacje do, do wrzucenia, to przy okazji wrzucę i oni zrobili to w ten sposób, że o proszę takie coś na przykład, milion dzieci modli się na różańcu i to wrzucili tutaj na, na swoją społeczność dla jedności i pokoju. Tak się odbywało 18 października, ale to nie jedyny Taki graficzny element w tym, bo tutaj zrobili też taki większy. Różaniec łączy nasze dłonie z dłońmi Maryi, co dzieje się za każdym razem, gdy się modlimy. I to dzieciom w szkole podstawowej, oczywiście poczekajcie, bo to, to za chwilę będzie, oczywiście przekazali dzieciom na tym i jeszcze do tych dzieci mówią, już jutro nasza społeczność szkolna weźmie udział w kampanii modlitewnej. Milion dzieci modli się na różańcu z dziećmi z całego świata. Będziemy się modlić o pokój dla świata, dlatego zabierzcie jutro swoje różańce z domu i o 10.40 spotykamy się na sali gimnastycznej, bo to jest taki rodzaj, taki rodzaj jak rozumiem taki rodzaj Zajęć sportowych i tak dalej. Nie? To będzie bardzo, bardzo fajne. Ale na wirtualnej Polsce podobno pojawił się artykuł o tym, więc ktoś tutaj pani ze szkoły tłumaczy, tej pani z WP. Artykuł państwa dziennikarki na temat modlitwy różańcowej w szkole podstawowej jest niezgodny z prawdą. Już sam początek tytułu rodzice są wściekli, nie ma pokrycia w rzeczywistości. Ja na przykład nie jestem wściekła. Aha! Więc wszystko w porządku jest. Te Dwie panie, których dane osobowe widnieją w komentarzach pod postem to nie wszyscy rodzice. To promil zaledwie. W dodatku owe panie nie znają obowiązujących przepisów prawa w tym aspekcie. Ani nie wypisały swoich dzieci z religii. Ale co to za w ogóle jest argument pani Katarzyno, która tak piszesz. Komentarze, komentarze które doktorka cytowała w artykule były w 90% komentarzami osób z kont i tak dalej. Ale od co chodzi. Co się pani tak indyczy? Akurat prawo jest takie w Polsce, że chyba modlić się w publicznej szkole. Nie za bardzo można. Szkoła w Stanowicach jest szkołą publiczną, jest szkołą posełową w Stanowicach i jest publiczną szkołą, w związku z czym tam jakieś modlitwy nie powinny wchodzić w rachubę. No ale czytamy, że będziemy się modlić o pokój dla świata, zresztą uczą te dzieci, wiecie, gdyby tam ktoś na końcu tej, tej lekcji powiedział, no i widzicie, pomodliliśmy się 18 i żeby ktoś przyszedł na przykład 20 i powiedział, no i widzicie dzieci, tak to kurwa z tą modlitwą jest, że przyszedłby taki ksiądz i rozłożył ręce, albo żeby jakiś przyszedł jakiś człowiek i zapytał tych, tych dzieci, na przykład, żeby była potem, no bo jeżeli jest w jedną stronę, że modlą się o, te, o, te, o ten pokój, to powinien prawem, prawem jakimś, no, dwóch stron i tak dalej przyjść tam jakiś jegomość, krzyżaniak taki i na przykład powiedzieć, no i drogie dzieci, i teraz zobaczcie, gdzie... Jeżeli istnieje Bóg, to zobaczcie, w którym miejscu swojego ciała ten Bóg ma wasze modlitwy, drogie dzieci. Jasiu się podniesie rękę, ale nie, ale tu powiedz Grażynko, w dupie. Szósteczka, szósteczka się należy, bo ma w dupie. Względnie można było jeszcze powiedzieć w pompce, w różnych takich sytuacjach, ale w dupie generalnie ma te wasze żądania. Albo Przychodzi ktoś inny i mówi, no widzicie dzieci, gdyby Bóg istniał i był taki, jakim go przedstawiają, tu pan ksiądz z panią katechetką i z panem dyrektorem czy z kimś tam, to co by ten zrobił taki dobry Bóg? No, był pokój, jaki pokój? Duży, no ale no, chodzi o ten pokój duży, dobrze. Ale co Grażynko jeszcze, jakby zrobił ten pokój? No nie byłoby wojny, brawo! Szósteczka. I Grażynka już drugą szósteczkę dostała, bo tam inne dzieci nie wiedziały o tym. Ebty, tak powinna się lekcja odbyć. Tak powinna się odbyć lekcja. Ebty, a kiedy zaczęliście się, ebty, kiedy Kościół katolicki zaczął modlić się o pokój nie ebty, na świecie? Ile znasz ebty, modlitw o pokój ebty, w tym kościele na przykład? Czy papież modlił się o pokój? Ktoś tam, Tak, mama mi mówiła, że papież Jan Paweł to co niedzielę wychodził ebty, i apelował o pokój. I ile lat ten papież J.P. Tuła był papieżem? No, tyle tam 30. Łomatko! I co tydzień przez 30 lat się modlił. No tak. I nie ma pokoju. No nie ma. Łomatko! O czym to świadczy? Może Pawełyk teraz. Pawełek teraz. O tym, że albo ma nas w dupie, albo go nie ma. Szósteczka. Po prostu. Taka jest prawda. Jeżeli już się modlą o ten pokój, no to niekonsekwentnie wytłumaczą tym dzieciom, dlaczego tego pokoju nie ma na świecie. Po prostu, jeżeli już, wydarzenie wzbudziło mieszane uczucia, a teraz część z nich, w tym nauczycielka, broni akcji, podkreślając, że żadne dziecko nie zostało zmuszone do wzięcia udziału, ale wszystkie zostały zainfekowane. Jeszcze raz pytam, czy po tej lekcji, Odbyła się lekcja tłumacząca dzieciom, dlaczego nie ma pokoju na świecie mimo tylu, milo, mimo miliona dzieci. No kurwa, kogo mógłby był bardziej poprosić niż dzieci? Znaczy posłuchać. Dzieci czyste. I tak dalej. Modlą się do tego Boga, a On ich wystawia na nic. W ogóle to jest takie coś, że każą tym dzieciom, obojętnie jak każą, nie chodzi o przymuszenie pod pistoletem, ale że w ogóle robią tym dzieciom wodę z mózgu, bo potem oni im jeszcze, teraz weźcie, wytłumaczcie tym dzieciom, które by ze zrozumieniem, bo tam część dzieci to miała to wyjebane na to po prostu, się modli, bo tam jedne zajęć przyszły na salę gimnastyczną, trzymały korale i zajebiście. Ale część, część tych dzieci może uwierzyła w to. I teraz weźcie im wyjaśnijcie, na czym polega w ogóle takie modlitwa. Że z jednej strony ten jakiś tam cudotwórca sprawia, że jakiemuś, jakiejś pani w butach, no nawet butów nie musiała zdjąć, Palec odrósł, że inny pan wyszedł, rozumiecie, pierwszy Polak, który miał covid wyszedł dzięki Bogu i modlitwom swoich znajomych, wyszedł z covid cały i zdrowy, potem umarł, ale, ale wyszedł na początku zdrowy. I to Bóg to sprawił, że Bóg na przykład uratował Kościół na Hawajach, po prostu z pożaru, był pożar, całe miasto się spaliło, Bóg uratował, albo, że Bóg uratował figurkę jakiejś boskiej matki, znaczy figurkę jakąś po prostu, uratował z pożaru, w którym zginęły trzy osoby inne, na przykład, ale figurka ocalała, taka trochę nadpalona, ale wystarczyło ją szmatką i przeżyła, figurka przeżyła, ale zapłakała za to potem smutna taka figurka, że ludzie, jak można wytłumaczyć potem takim dzieciom, że ludzie prze, w, w, zanurzają głowę w jakimś tam jeziorku, które jest natchnione Bogiem i, czy Matką Bożą i odzyskują wzrok, a kurwa pokoju nie ma, nie? Te dzieci proszą i tak dalej. I teraz wytłumaczyć trzeba tym dzieciom, jak to się dzieje, jeżeli tego nikt nie wytłumaczy albo nie podejmie takiej próby powiedzenia no i znowu was zrobił w konia, albo no i znowu nas nie wysłuchał. Jakby ktoś, nie wiem, zaczął z tymi dziećmi rozmawiać, tak jaki jest procent, czy jakie są procedury po prostu boskiej, boskiego miłosierdzia, to proszę bardzo. A tutaj jest alternatywą dla dzieci, pani nauczycielka mówi, w państwowej szkole, alternatywą dla dzieciaków, dzieciaków, które nie uczestniczą w wydarzeniu, jest świetlica Nikt nikogo nie zmusza, to nie jest obowiązek. Wśród rodziców szukamy wsparcia, a nie ciągłych narzekaczy. O, Bo to są narzekacze, ci, którzy się, którzy się domagają jakiegoś realizmu w, w, w kształceniu dzieci, a nie wkładaniu im do głów idiotyzmów. Tak po ludzku chcesz, to znajdziesz sposób, a jak chcesz, to znajdziesz powód. Bądźmy dla siebie dobrzy, może się komuś nie podobać, ale do, od tego są rozmowy w szkole, a nie komentowanie w sieci. Nie ma żadnych rozmów. Czy wyobrażacie sobie, że ktoś rozmawiał o takich rzeczach w szkole? Z całym szacunkiem jakaś matka tam z, z, zrobiła, z całym szacunkiem, ale żadnej informacji nie było ani wczoraj, ani dziś, że jest taka akcja. Więc nie było możliwości rozmowy w szkole, a skoro temat wyrzucony, wrzucony jest do sieci, to raczej po to, żeby można było z nim skomentować. I Teraz dyrektor szkoły się, się odezwał. Dziś rano wraz z radą pedagogiczną podjęliśmy decyzję, że na różaniec pójdą jedynie dzieci, które wyrażą taką chęć. Dopiero 18. Wcześniej nie było takiej Decyzji, krótko mówiąc, tylko miały iść wszystkie. Dopiero rano o 10.30 miało być te, ten, to spotkanie różańcowe, które w ogóle nie powinno mieć w szkole miejsca. Niezależnie od tego, czy ktoś wierzy, czy, czy nie wie, czy ich rodzice wierzą, czy nie wierzą, to już widzę tę część dzieci, które musiały, wiecie. Piotruś nie miał majtek na, na, ten, na basen. Krzysio nie miał spodenek, rozumiecie, niebieskich na WF, a teraz nagle weźcie w takiej podstaw tam gdzie w tej miejscowości, szybko znajdźcie różaniec. Rozumiecie? To jeszcze była akcja, że tam pan pracuje w, w mieście obok, Ty, tam jest jakiś sklep z różańcami. Nie, no to chodź szybko kręcimy, to kup duży chleb, to zrobimy z chleba te kulki, ile tam jest tych kulek, Potem a ta duża kulka to z czego? Z żołędzia. Dobra, i robili na szybko jakieś te, kupowali, rozumiecie, na szybko pewnie gdzieś różaniec, żeby szóstkę dziecko dostało, bo jak nie pójdzie na różaniec, no to jak to, wstyd przecież przed całą klasą. Towarzyszyła im katechetka, i jeszcze tak, towarzyszyła im katechetka. Inni uczniowie mieli normalne lekcje, powiedział w rozmowie tam ten niejaki Jacek Wowra. Jednocześnie podkreślił, że modlitwa, modlitwę, że na modlitwę udała się zdecydowana większość uczniów. Co z tego? Kurwa na koncert disco polo też idzie większość społeczeństwa. Jestem oburzony tym, że całą akcję medialną rozpętali rodzice, którzy normalnie chodzą do kościoła. Co to za różnica? Może po prostu nawet oni stwierdzili, że kurwa różaniec jest w pieprzonym kościele do roboty. Ale co najważniejsze, jeszcze raz powtarzam, bo to już się olał wszystko, ale czy ktoś tym dzieciom wytłumaczył, dlaczego nie ma pokoju na świecie? Czy ktoś im wytłumaczył bezcelowość, głupotę polegającą na, na tę modlitwach? Jedni się modlą o deszcz, drudzy o coś tam. Pani odrasta palec, ale ale pokoju na świecie nie ma. Nie ma po prostu. I taka jest, taka jest prawda. A co do tej modlitwy? To teraz jeszcze, nie wiem czy wiecie, że 27 jest kolejny dzień modlitwy, żeby się znowu się tam pomodlić, bo okazuje się, że Karol de Foucault Fautzauld, się pisze, to Foucault Chyba się czyta, gdy on, papież się wypowiedział znowu o adorycyjnej, adoracyjnej duchowości świętego tego Karola, właśnie on się wypowiedział, że w modlitwie tkwi siła, w jego ta modlitwie tkwi siła którą odkrył ten święty strasznie. On przebywał na modlitwie u stóp Jezusa przed tabernakulum przez około 10 godzin dziennie. Wiecie, ile ten człowiek mógł kurwa, przez ten czas zrobić dobrych rzeczy zamiast siedzieć? On był pewny, że w tym tkwi siła ewangelizacyjna i czując, że to Jezus zbliża go tak do wielu oddalonych braci i sióstr. Zachęcał do naśladowania papież tego idioty Foucault. Znaczy, nie wiem czy idioty, bo ja nie znam człowieka tak naprawdę, ale do gościa, który 10 godzin siedział przed tabernakulam, się, się, się modlił i ciekawe co w wynikło. Mało tego on podaje przepis tego Karola na świętość. Jak jest przepis Karola na świętość? Otóż stracić serce dla Jezusa. I tajemnicą życia świętego Karola, tego Defuko, było stracenie serca dla Jezusa z Nazaretu. Przypomina on nam w ten sposób, że pierwszym krokiem w ewangelizacji jest postawienie Jezusa w centrum swojego serca. Jest stracenie głowy dla Niego. Jeśli tak się nie stanie, trudno nam będzie ukazać to naszym życiem. No to trochę wyjaśnia postawę w części klerów przynajmniej, stracili głowy po prostu. Grozi nam natomiast mówienie o sobie, o naszej grupie moralności lub co gorsza o zestawie zasad, a nie o Jezusie. To zdaje się właśnie opisałeś kurwa swoją instytucję, która się skupiła właśnie na moralności waszej, na zestawie zasad. A ja przypomnę, że nawet w jednej Ewangelii wasz ten Jezus przyszedł i mówi i powiedział do, do tych Żydów którzy kazali mu ręce umąć, mówi a on mówi do niego, wy tu sobie myjcie ręce, jak będziecie chcieli, wy tu sobie składajcie różne modlitwy, takie po kolei, jak tam macie zapisane w tym, w tym piśmie, a ja mam, to, mam na to wywalone, bo chodzi tylko o to, żeby Boga kochać tak po prostu, żeby miał ja ojca kochać, żebyście mnie uwielbiali, a w jakiej kolejności to zrobicie, to już jest nie, nie ten. I, I on już przypomniał też, że Karol po swoim nawróceniu udał się do Ziemi Świętej, aby odwiedzić miejsca, w których żył Pan i chodzić tam, gdzie on chodził rozumiecie, i to był, to był cud życia, że on pojechał i, on, i to jest wystarczy świętość, nie, że coś zrobił, nie, że coś tam e, e, przez, te, przez tych 10 godzin dziennie, że odśnieżać choćby mógł, nie, chodzi o to, że on chodził tam, e, gdzie chodzić po, po, powinien tam, gdzie według pisma, chodził e, jakiś jego bohater. Ilu ludzi chodzi teraz e, e, śladami na przykład e, e, Kuby Rozpruwacza i czy, czy czy ci ludzie chcą zabijać, tak jak Kuba rozprówać? Wiadomo, pewnie część z nich chce. Ile osób chodzi tam, gdzie nasz idol był. To jest to samo, rozumiecie, to samo ten, ale to, że, że tych dzieci, kurde, nikt nie powiedział, tam powinien ktoś pójść i powiedzieć: Zobaczcie, dzieci z jakich was robią, idiotów, po prostu. Ale w innej szkole. W innej szkole, proszę Was, tutaj proszę bardzo, jest pytanie takie, skąd szkoła wie oczywiście, że, bo oni tutaj dają taki, taki przykład, proszę bardzo, na sali gimnastycznej będą czekali animatorzy, którzy przeprowadzą bal, bo to jest bal oczywiście tych, wiecie, tych wszystkich świętych, zamiast balu z dynią i tak dalej. Przewidziane są konkursy, zabawy oraz nagrody, będzie radość, będzie wesoło, bo będziemy wspominać tych, którzy są w niebie, a tam jest superowo. I teraz pytanie, oczywiście tutaj redakcji było tam ateizm jest wszędzie, czy coś takiego, skąd szkoła wie, kto poszedł do nieba oraz czy szkoła wie, kto trafił do piekła? Pytamy dyrekcję SP numer dwa w Rudzie Śląskiej w związku z organizacją FD Balu. Oni tam sformułowali nawet specjalne pismo, w którym które nanieśli na specjalny protokół i zadali to, to pytanie tej szkole. Ja nam w tym momencie, bo to kto, że tam w szkoła numer 2 w Rudzie Śląskiej dyrekcja wie, kto był w niebie, to jest jedno. Pytamy również, kto ufundował nagrody dla katolickich i tak dalej. W rzeczy samej. Moi drodzy, zasadne jest pytanie o to, skąd władze szkoły wiedzą, kto się w niebie znajduje, no ale wydawać by się mogło, że to mogą jeszcze wyjaśnić tym, że im Kościół katolicki rzecz z kolei objaśnił, pokazując niepełną jak zawsze listę, na której, uwaga, jednak jest całkiem sporo nazwisk. Jednak teraz, uwaga, warto przy tej okazji przypomnieć, że jednak i ten Kościół, który tym ludziom tam wytłumaczył, kto jest święty, tak jak pan Foucault i tak dalej, ten Kościół katolicki nie jest całkiem pewien tych nazwisk, więc skąd dyrekcja jest pewna, ma być pewna? No, na pewno, myślicie sobie pewnie teraz, zastanawiając się, co ten krzyżaniak pierniczy, przecież kto ma lepiej wiedzieć niż oni, kto jest święty, a kto nie jest. Otóż jednak... Taka jest prawda, bo otóż, albowiem tudzież i tak dalej, oni sami sobie zdali w pewnym momencie sprawę, że co prawda są spisane w grubych tomach różne żywoty świętych, ale całkiem sporo zapisano tam legend i do pewnego momentu, zanim tam internety powstały, zanim różne takie rzeczy, to oni to utrzymywali w takim, w tajemnicy, że no, oni wiedzieli, że legenda, ale to tam nie ma znaczenia. Za papieża Niemca dopiero. Chociaż wcześniej też co jakiś czas robili małe czystki w tym panteonie swoim. Wzięli się za, za takie gruntowne czyszczenie panteonu systemowo. Kiedy okazało się, moi drodzy, że sporo jednak tym, na tym panteonie jest nie tyle nawet martwych dusz, co po prostu dusz nieistniejących, postanowili coś, z tym zrobić. Oczywiście kierując się żywotnym interesem swojej firmy i swoją specyficzną, przyznacie, logiką, nie mogli po prostu powiedzieć ludziom, że przez ileś tam tysiącleci robili ich, przez ileś tam lat w ogóle i tak dalej, robili ich w balona, wciskając im jakieś tam postaci bajkowe, każąc im na dodatek przed nimi klękać, robić różne figury geometryczne i tak dalej, nawet jeszcze im płacić tam tym figurom. Nieważne. Z drugiej strony po tylu latach skutecznego manipulowania ludźmi mogliby się katabasy zorientować, że... Ci akurat ludzie, tak jak ci rodzice, którzy wysłali te swoje pacholenta na modlitwę różańcową o pokój na świecie teraz, mogliby się zorientować katabasy, że ludzie nie mają w sumie nic przeciwko temu, żeby ich okłamywać. No ale jednak postanowili się lekko zawstydzić, bo tam któryś poczuł, no internety może odkryć, coś takiego. No i uznali, że skoro już jacyś ludzie ponazywali swoje dzieci, imionami różnych świętych na przykład nieistniejących że jeżeli część ludzi przez lata prosiło o łaski wszelakie różnych zdrowie, różnych profesjonalnych patronów swoich zawodów czy swoich chorób. I co lepsze, czasami doczekiwali się nawet jakiejś reakcji od tych nieistniejących świętych, to niech się dalej ku nim modlą. Tak oni uznali tak w swoim pomysłunku, ale... Stworzono więc takie, bo jednakowoż nie mogli na przykład umieścić jakiegoś tam świętego wyimaginowanego do spółki na tej samej liście, co święty JP Tuła, na przykład. Stworzono więc takie dwie listy. Pierwsza, tych świętych, których istnienie zostało udowodnione, w sensie, że byli. Jest jakiś, jest jakiś ten dokument, że się urodzili, że żyli. Zdjęcie nawet czasami, a, a w przypadku JP2 to nawet filmy są z nim. I drugą listę. Tych, na których istnienie co prawda poza jakąś legendą nie ma innego tak zwanego dowodu, ale po pierwsze byłoby fajnie, gdyby taki święty istniał. A po drugie Warto, żeby ludzie naśladowali tego nieistniejącego. Bo to dobry wzór, cokolwiek nieistniejący, ale dobry. Można powiedzieć, że to tacy święci na podobieństwo Jezus Pana. Ci nieistniejący, ale jednak przydatni. Prawda? Aha, tę grupę, co ważne, świętych podzielono jeszcze na dodatkowe podgrupy. Lista Świętych, takich nieistniejących, ale legendarnych, o, tak nazwijmy ich. Te dwie podgrupy, to są takie, czyli jedna to jest tych, których trzeba czcić mimo wszystko, tak jakby Żyli. I się mówi, co prawda mało źródeł jest, albo w ogóle nie ma, znaczy jak, jak Kościół mówi, że jest mało źródeł, to znaczy, że nie ma źródeł. No więc co prawda nie ma tych źródeł o ich istnieniu, ale na przykład wspomina o nich Biblia. No to jest chyba wystarczający dowód na to, że oni istnieli. Wspomina o nich Biblia, albo odbiło się coś tam, w, na przykład w jakiejś Ewangelii też się mogło coś odbić komuś, albo na przykład w liście do Saloniczan, na przykład Paweł pisze, że pamiętacie Zygmunta z Pandei, a, to, a wszyscy mówią, nie, nie pamiętamy. No, no to ja wam mówię, że był taki powiedział to i to. To wtedy już jest, aha, no to on istniał, ale no nie ma źródeł, to, to go zostawiamy tak jakby yy, yy, na boku, ale trzeba ich czcić tak jakby żyli. I lepiej ich do siebie nie zrażać, bo oni twierdzą, że wysoce prawdopodobne jest, że jednak mógł żyć ten. ten. Oraz druga taka podlista, tych, którzy na pewno nie istnieli, bo na wszelką wątpliwość z kolei nie istnieli, ale skoro ludzie już się przyzwyczaili, że, że oni gdzieś tam w tym panteonie są, to nie należy im przeszkadzać, bo mogą przestać wypłacać pieniądze, jakieś tam takie rzeczy. A poza tym, skoro na przykład jakiś tam nieistniejący święty, taki, który wiadomo, że nie istnieją, że jest tylko wymysłem jakiejś fantazji, pomógł komuś odrosnąć palec, no to nie ma powodu teraz tłumaczyć, że, że ten palec sam odrósł, prawda? A nie za sprawą... No i grupa tych świętych, których istnienie jest dowiedzione odpowiednimi dokumentami, to mówię o tej pierwszej liście i czasami nawet zwłokami, które są obecne. No, ci nikt nie potwierdził, bo nie ma jak genetycznie na przykład zbadać, że, że ktoś jest synem tego, a wnukiem tamtego, ale, bo nie ma punktu odniesienia, ale tam często jest powiedziane, że... Ten, na pewno to jest, te kości zwłaszcza są, nie? to na pewno jest ten Ale czasami są też zwłoki, które wiadomo, że są, na przykład tam ojciec co pija, prawda? Oraz zostali uznani za świętych, że niby do nieba poszli, to, to oni są wszyscy. Oczywiście ludzie przegłosowali jego w niebo pójście tam takiego świętego, to, to, to nie to, że on tam był święty, że Jezus przyszedł i powiedział tak, ty, ty i ty. Ty jeszcze długo nie, a ty będziesz też święty, nie? To nie, nie, to ludzie przegłosowują, ale mogą nauczycielom wmawiać w każdym razie ci te katabasy, że to prawda, bo, bo przecież JP świętym był na przykład. Ale ważniejsze dla mnie pytanie w tym, które ja bym zadał w tej szkole tej dyrektorce, czy dam dyrektorowi tej szkoły, to nie, skąd oni wiedzą, kto jest w niebie, tylko skąd oni wiedzą, że w niebie jest superancko. Bo tu nauka Kościoła jest jeszcze mniej zgodna sama ze sobą. Oczywiście, co prawda, można znaleźć w pismach świętych różnych tam, jako takie opisy tegoż przybytku. Oczywiście nie w Starym Testamencie, bo Stary Testament, zresztą, Żydzi, to dzisiaj już nie ma żadnego tam nieba i tak dalej, tam pierdolenie. Więc nie mogli się spodobać chrześcijanom. W każdym razie, taki opis tego przybyszku, że to będzie siedział po, po prawicy ojca, czyli można na przykład wnioskować, że skoro Jezus powiedział, że będę siedział po prawicy ojca, znaczy, że w niebie obowiązują mniej więcej te, te same kryteria, że jest prawo i lewo na przykład, prawda? W niebie, a jeżeli jest prawo i lewo, no to jest góra-dół, czyli jest jakiś dół w niebie, czyli można w dół iść albo w górę. Coś istnieje, tam skosy muszą być, skoro jest prawo, lewo to, to implikuje całą masę innych różnych rzeczy, no ale to, że on siedzi po prawicy, że wiadomo, że tam są chóry anielskie, że różne takie. Jest też opis tego raju Adama i Ewy, ale też wiemy, że został po prostu, że no jak potem on wygonił tam z tego raju Adama i Ewę, no to tam zarosło wszystko, w no strasznie, prawda? To, to nie może już być takie, to haszczaki tam są różne, może zwierzęta się tam rozpleniły i to tak nie jest takie przyjemne. Ale to po pierwsze, ale można znaleźć tam jakieś takie te opisy przybytku, ale przecież istnieje wielość opisów zrealizowanych przez osoby, które tam były i które są uznane również za osoby święte. Mamy zeznania tych, którzy byli w piekle, tych, którzy byli w niebie, tych, którzy byli w czyściu i te, te opowieści są zaskakująco różne. Różnią się od siebie i w związku z tym można wnioskować, że... że że pan dyrektor tej szkoły, czy pani dyrektor, też nie ma do końca zdania. I teraz tak, czy jest superancko? Co dla kogo jest też superancko, prawda? Jeden lubi mecze oglądać. Jak ja bym na przykład, ja lubię mecze oglądać, ale jak ja bym z Wami usiadł mecz oglądać, to dla części, z Was, o, na przykład dla Pauli, nie byłoby to superanckie, prawda, żeby tak spędzać. No ale możemy założyć, że to pytanie zadałbym zadałbym panu dyrektorowi czy pani dyrektorce szkoły w Rudzie Śląskiej. Ciekawe, czy, 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 czy te dzieci. Ciekawe, czy wszystkie dzieci, czy na przykład tam są oceny za przyniesienie, czy były oceny też za przyniesienie takiego, takiego Różańca albo za jego brak. To mogło być bardzo ciekawe. Pytanie ebdy, dodatkowo jeszcze dla tych wszystkich ebdy, ludzi. Ebdy, a ciekawe też czy zaśpiewali piosenkę Wystarczy ci sutanna. Niedroga I drogi Niedrogi ci ślub
3: Wchodziłeś wiele chwil,
4: wiele ciężkich chwil, gdy żegnałeś się z domem rodzinnym, i wiedziałeś, że nie wrócisz już nigdy, i że życie Twoje będzie inne. Wystarczyła Ci służba.
0: I razem, wszyscy razem. Powiedziałeś, kim jesteś dla Boga I wiedziałeś,
2: co Tobie dał Bóg Wystarczyła Ci sułtanka Boga I Duchowi wystarczył Ci ślub Powiedziałeś, kim jesteś dla Boga They see the light I don't need religion
3: I joi isa hanasta, suo ranansta e on caraibossa un veto get you io caisella on valmistettu vaikutelmilleni. Aistejani var. Ja jesteś marat, i wadę i den sach, kary
0: Do krzyżania go szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gru... gdzie się tylko grubasa uda wcisnąć, ebt, no, miałem opowiedzieć, ja teraz codziennie będę na koniec audycji miał takie smutne wiadomości. Ebt, najpierw, zanim, zanim o tej smutnym, tam czymś, co się wydarzyło, to muszę wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Ebt, otóż ebt, w, w mediach społecznościowych. Na portalu X, czy tam ten Barbara Nowak lubi, to specjalnie to zostawiłem, arcybiskup Jędraszewski, arcybiszop napisał, uwaga, coś takiego, budowa prawdziwej wielkości zarówno osobistej, jak i tej w wymiarze społecznym i ogólnonarodowym zaczyna się od gotowości do szczerego wyciągnięcia ręki na zgodę. Znaczykiem tego obstrał rajtuzy, już nie ten, widocznie poczuł ze wzmian jednak. Ja przypomnę tylko, bo ja to napisałem tam panu Cymbałowi, ale że rozumiem, że, że gratuluję zwycięstwa i prosi o o litość, bo rękę do zgody wyciąga zawsze zwycięzca, więc on czeka jakby teraz, prosi o tę rękę. Po drugie to mogę mu powiedzieć, tak jak powiedział Wałęsa do Kwaśniewskiego w pewnym momencie, w pewnej słynnej debacie, panu to ja mogę najwyżej nogę podać, a po trzecie obsrałeś rajtuzy, widzę chłopaku, czy co tam nosisz pod tą suknią? co tam nosisz, nie wiem, ale widocznie obsrałeś. Ale no stało się coś znowu strasznego i jakby no miałem przygotowaną dłuższą mowę o tym właśnie, o wybaczeniu i tak dalej, o tym, co Kler co teraz robi i tak jak wczoraj mówiłem o tym, że już politycy opozycji twierdzą, że obłaskawiać milicję będą podwyżkami, że 20% podwyżki dla milicjantów i tak dalej, i tak dalej, będą jego obłaskawiać i ciekaw byłem, jak, w jaki sposób poza środowiskiem lewicy cała reszta dzisiejszej opozycji postanowi przekonywać Kler do wsparcia siebie, tak jak pamiętamy przy referendum Akcesyjnym do Unii Europejskiej, to wtedy lewica dawała księżom wszystko, co, co tylko chcieli, żeby oni powiedzieli: Zambony, idźcie i głosujcie za Unią Europejską. Pamiętamy, że wtedy były no, straszne rzeczy dla Polski się wydarzyły właśnie wtedy. Jedyna rzecz, no ale warto było. Warto było. Unia Europejska była warta tej mszy. Natomiast właśnie przeczytałem że na moich karwinach, na moich karbinach tutaj na których właśnie siedzę jestem odnaleziono ciało w mieszkaniu odnaleziono ciało sześciolatka trwa obława za jego ojcem który jest zawodowym żołnierzem i który jest podejrzewany bo jeszcze nie wiadomo czy to on jest podejrzewany o zabójstwo ze wstępnych ustaleń wynika, że do śmierci sześciolatka doszło z przyczyny, że przyczyniły się osoby trzecie, dziecko było pocięte i tak dalej. Jest pocięte i tak dalej. Trwa policyjna obława nad, nad mężczyzną, który może wiedzie, mieć wiedzę na temat śmierci dziecka, ponieważ no jeszcze nie, nie można oskarżyć go o ten, na razie to jest po prostu jako świadka, go szukają, ale obławę toczą. Nieoficjalnie przekazywane, że poszukiwany jest ojciec. Z ustaleń rmf u wynika, że mężczyzna ma 44 lata i może być czynnym żołnierzem wojska polskiego. Cało ciało dziecka, znalezione w mieszkaniu przez matkę sześciolatka, która wróciła z pracy, zadzwoniła do Centrum Powiadomienia ratownictwa, czyli tam 112. Około 10.15 przekazała dyżurnemu, że w mieszkaniu w Gdyni jej mąż zabił ich dziecko. Miał oddalić się ten, tak poinformowała. Z drugiej strony skąd wiedzą, jak to szybko do mediów dociera, tak? co ona powiedziała na 1.1.2 na 112, to też jest przerażające swoją drogą, ale już to jest mniej przerażające niż ta śmierć tego sześciolatka. Na Karwinach jest dużo policyjnych wozów, karetek, pogotowia oraz żandarmerii wojskowej. Na miejscu pracują policjanci i tak dalej. No na miejscu jest również policyjny psycholog, który udziela wsparcia najbliższym dziecka. Nad sprawą pracują kryminalni i tak dalej, i tak dalej, oczywiście. Ale co się kurwa dzieje znowu, nie? Co, 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 co się dzieje? E, 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 więc e, nie wiem... Ja bym tam jeszcze wstrzymał się przed hasłami murem za polskim mundurem i tak dalej. No w każdym razie, no w każdym razie jestem poruszony tą tą sprawą. Pozwólcie, że, że puszczę piosenkę dobrze i jeszcze wracamy do audycji. To nie tak, ale ale no. Coś, coś, coś bardzo złego się tu
2: e, dzieje.
1: Ways of life, the
2: tomahawk and the bow and knife took away our native tongue. Oh, Cherokee Tribe.
1: Wear a shirt and tie. I'm still part red man deep inside.
2: Cherokee people, Cherokee tribe.
1: Some day, when they've learned, the
2: Cherokee Nation will return. Will return. Will return. Will return. Will return.
0: Wojtko Krzyżania, głos czterej słowiańskiej, szydery. E, e, Ojgen pyta, czy wczoraj nie była rocznica samospalenia się w Warszawie. E, tak, była. E, wczoraj m, rocznica, wczoraj była też rocznica śmierci e, Popiełuszki. E, to się jakoś tak zbiega w czasie. E, ja, e, Beata, bardzo fajnie, że poszłaś tam zapalić tę świeczkę. E, I e, 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 to dobrze. Natomiast cieszę się, natomiast, natomiast kurczę, jestem w szoku. Z tego co powiem, to na tu moich karwinach to się wydarzyło to z tym dzieckiem. Gdzieś w okolicach, bo karwiny są 1, 2, 3. Są karwiny 1, karwiny 2 i karwiny 3. Więc, nie wiem, znam wielu zawodowych, pochodzę z miasta garnizowanego, połowa z, z nich żyje, z nich to z wyrole, tego nie, nie, nie byłbym tak skłonny od razu oceniać, tak po prostu. Ale wracając do tego, do tego cymbała Jędraszewskiego, którego przypominam, że wysrał z siebie taki oto komunikat. Budowa prawdziwej wielkości, zarówno osobistej, jak i tej wymiarze społecznym i ogólnonarodowym zaczyna się od gotowości do szczerego wyciągnięcia ręki na zgodę. Docencie, że Barbara Nowak lubi to, czyli i ona by chciała wyciągnąć. Zaczyna się, jak rozumiem, jak już się konstytuuje ten nowy rząd, zacznie się wyciąganie, sugestia taka, żeby wyciągać rękę na zgodę i tak dalej. To może mieć dwa wymiary. To pierwsze jest taki, że że to Cymbał Jędraszewski ze swoimi ludźmi będzie próbował Zrobić coś dobrego, może raz, żeby, żeby uspokoić nastroje społeczne, że choćby na tej zasadzie, tamci jednak mają prawo do życia. No nie, jak się 8 lat o kimś mówi, że jest zdrajcą, albo że nie ma prawa do życia, albo prawa do szczęścia, jak w przypadku Jędraszewskiego, to on po prostu negował prawo do szczęścia ludzi, to, 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 to jest z wyrolstwem. Jest teraz nagle mówienie, no jednak się pogódźmy, to jednak się pogódźmy i realizujmy nasze cele. Ja bym tutaj ostrzegał, bo, bo ja widzę już, i to nie chodzi o to, że teraz ja się cieszę z tego powodu, że jakby trochę opadła temperatura tych wzajemnych różnych przypierdolek opozycyjnych polityków opozycji w mediach, nie, że bardziej są ze sobą tacy zgodni, przynajmniej na zewnątrz i to o to chodzi, żeby nie siać tego niepokoju, ale zauważyłem też, że... Do głosu głównie jednak dochodzą te osoby, do głosu, jeśli chodzi o koalicję obywatelską, głównie dochodzą osoby o tak zwanym prawicowym światopoglądzie. Te, które, bo nie mówią, wiadomo, że Kosiniak, Kamysz i i chołownia są kościółkowi i, i oni nie dadzą krzywdy zrobić kościołowi, mimo, że hołownia tam się odgraża, że będzie wiecie, 50% uzysku, a nie 100% i tak dalej, i tak dalej to dalej jest uprzywilejowanie dla tych kościołów, co, ja tego nie rozumiem. Absolutnie, dlaczego akurat te organizacje mają być, mają być jakiegoś jakoś uprzywilejowane, bo, bo, bo jaki to jest powód, że oni dotykają sakrum, a co to jest sakrum w tym wymiarze akurat boskim, sakrum Sakrum to jest miłość, to są uczucia, to jest rodzaj sakrum ewentualnie, a nie, a nie jakieś katabasie pojękiwania. Ale obawiam się, to jest to, o, co, o czym zawsze mówiłem, prosząc Was o, o zastanowienie się, czy nie warto głosować na lewicę, żeby ktoś pilnował tego skrętu w prawo, jeśli chodzi o te umizgi do kościoła. Bo coś mi się wydaje, że... Nawet, że akurat lewica odrobiła te lekcje, swojej zresztą, swojego, zresztą, błędu, którego kiedyś, który kiedyś zrobiła, żeby tak się z kościołem miziać. Może to był czas, kiedy nie można było inaczej. Nie wiem, Dzisiaj z dzisiejszej perspektywy zawsze łatwo jest oceniać, prawda? Jak już wszystko wiemy, ale ja przypominam, że w referendum akcesyjnym wzięło udział tylko 60% społeczeństwa, tych tam ze zdolnością wyborczą 60%, w związku z czym to nie był jakiś ruch tak jak na miarę tych wyborów, które się przed chwilą działy, w związku z czym gdyby nie, ten, gdyby nie lewica nie dogadała się z tym kościołem oferując im no, nadludzkie po prostu możliwości, to, to może byłoby gorzej, może byśmy dopiero za, po następnych latach do tej Unii weszli, bo podejrzewam, że jakbyśmy przegrali to referendum akcesyjne, to byłoby tąpnięcie dla ludzi następne referendum, po, po Chyba po, po roku, które mogłoby być organizowane, chyba byłoby już na większym w kurwie społecznym. Ale takie ryzyko, tego ryzyka lewica nie podjęła i może dobrze, nie wiem, mówię z dzisiejszej perspektywy, łatwo jest to, łatwo jest to oceniać. Łatwo byłoby ocenić, prawda, czy lepiej, czy gorzej. Ale teraz już nie ma takiego ciśnienia. Niestety tacy ludzie jak prawe skrzydło prawe skrzydło Koalicji Obywatelskiej do spółki z prawym skrzydłem, czyli z całością tak naprawdę trzeciej drogi, może niestety wywierać bardzo dużą presję na jakieś jednak, jakieś jednak umizgi wobec Kościoła, żeby łagodniej przejść okres kolejnych zmian, bo, 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 bo będzie tak, bo ta rząd teraz nowy, jak powstanie, będzie musiał wspierać się z, z różnymi. No, będzie zmiana polityki gospodarczej również i tak dalej, i tak dalej. będzie też ta solidarność, te wszystkie organizacje prawicowe będą, będą szczuły na te władze, więc oni muszą mieć jakiś dupochron, takim dupochronem naturalnym. Wydaje się, bo na społeczeństwo poza tym jednym happeningiem podejrzewam, że nie można liczyć tak za bardzo na no to społeczeństwo obywatelskie, które miałoby stanąć murem za polskim rządem jakoś tak i za, za liberalizacją, tym bardziej, że tam będzie właśnie, nie będzie ten rząd bardzo wyrazisty w tych kwestiach, prawda? Bo będzie miał, będzie miał różnice, na przykład te światopoglądowe, a te w tych światopoglądowych sytuacjach można pod, pod, podkręcić ludzi, więc nie będzie, więc naturalnym, przyglądajmy się temu, bo naturalnym takim dupochronem może być kościół. Ja was zapraszam na poniedziałek na godzinę dziesiątą. Przypominam, że spotykamy się tutaj. Jeżeli przypominam też, że istnieje możliwość, z której warto skorzystać wsparcia tego projektu, dopisując się do listy moich. Pracodawców, jak to brzydko się mówi, ale w każdym razie do mojej pensji, żeby się dołożyć. Bardzo na to liczę i nie ukrywam, bo to jest, bo to jest moja praca. I czasami smutno, tak jak teraz sobie myślę o tym chłopcu, co tutaj kurczę, nie mogę się tak skupić, ale pamiętajcie, że. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem Szczerej Słowiańskiej Szydery, zapraszam Was na poniedziałek na godzinę 10. proszę Was o te łapki, komentarze i tak dalej, co wszystko pomaga też w istnieniu tego projektu i o wsparcie, o jakby dołożenie się do pensji, a nie wsparcie. Zobaczcie co, co przygotował mi Paweł Kwaśniewski czyli nasz przyjaciel który pomógł mi w ogóle w odpaleniu trzy lata temu tego projektu wchodzę ja, ja wczoraj sobie na swoją tutaj stronę a się okazało, że Paweł, który ma dostęp do tego dzięki temu czasami nie raz mało straciłem ten dostęp że Paweł miał rezerwowe takie coś się pojawiło Czyż to nie jest miłe? Kocham Cię, Krzyżaniaku, Paweł Kwaśniewski. Czy to nie jest miłe? Takie coś otwieram, po prostu swoją, tą tutaj narzędzie, a to takie coś na mnie czeka. Pawełku, ja Ciebie też. Z Pawłem to mamy naprawdę, to jest już kilkudziesięcioletnia znajomość można powiedzieć, że przyjaźń polegająca na tym na, na wzajemnym niemizianiu się wzajemnym po, po siurkach bywało z nami gorzej, i lepiej, ale jedno jest pewne, że zawsze Paweł, jak do mnie zadzwoni, że, że potrzebuje pomocy, czy czegokolwiek w ogóle zadzwonić, coś tam, to, to jestem tak samo u niego. Nawet po dwóch latach niegadania ze sobą po prostu, jak się coś wydarzy, gdzieś tam zauważamy, jeden u drugiego, nawet nie musimy sami do, do siebie pisać, czy, czy dzwonić, tylko jak ja zauważę coś u niego, to od razu najeżony i jadę do, wale do, do Pawełka. Taka to, jest, taka to jest znajomość, ale miłe przyznacie coś takiego znaleźć. Kłaniam się Wam niziutko, zapraszam, jeszcze raz powtarzam na poniedziałek, na godzinę dziesiątą. teraz weekend, dbajcie o siebie, dbajcie o siebie i swoich bliskich i relacje ze swoimi bliskimi, znajomymi, bo to jest naprawdę bardzo ważne i naprawdę to Wam daje siłę, tak jak Wy mi dajecie masę siły. Pamiętajcie też, że Jezus nie zmartwychwstał, to jest bardzo dobrą wiadomością, bo to właśnie pozwala nam na jako takie ogarnianie rzeczywistości bez potrzeby, bez potrzeby uciekania w, w absolut. Jakiś i przede wszystkim bezmyślnego, bezmyślnego tego się, dziękowania, proszenia kogoś i komuś za coś, za co nie, nie mamy tego, nie musimy tego robić. Ostatnio śpiewaliśmy na zakończenie pios najczęściej piosenkę na zdrowie zespołu Lery i myślę, że to jest dobre akurat, bo to jest fajne i możemy przy okazji razem pośpiewać. A zatem jeszcze raz przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał. Po piosence spotykamy się na, jeszcze na wyznaniu niewiary i pamiętajcie, że jestem tu w poniedziałek. A kto chce, dzisiaj o 20.30 jeszcze do resetu, też zapraszam na spotkanie z Piotkiem Szumlewiczem Wieczorkiem. Pamiętajcie, Jezus nie wstał Po piosence wyznanie niewiary. Trzymajcie się, bardzo Was lubię. Dzisiaj jest piątek, 20 dzień października. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak.
2: Razem możemy więcej ponieśćmy w górę ręce, panie i panowie, wypijmy za zdrowie. I Możemy więcej. w górę ręce, panie. I panowie, wypijmy za zdrowie.
0: Jedziemy razem. Chujmy to, niech aż posiedzi nie
2: Świat jest. bywa dziwny, każdy jest inny Jeden roztropny, drugi naiwny Świat bywa dziwny, ma swoje błędy Jeden bogaty, a drugi pięty Razem możemy więcej unieść, Żeby więcej panie I panowie wychwimy na zdrowie Razem możemy
3: więcej unieść, żemy więcej panie I panowie wychwimy na zdrowie Zobaczcie, Bendy! Teraz Bendy Stropka, a potem
2: Świat bywa dziwny, każdy jest inny, Jeden zbyt słaby, drugi za silny. Świat bywa dziwny, nie zna litości, Jeden z szczęśliwy,
0: drugi z dalszy. Razem możemy więcej unieśćmy w górę
3: ręce
2: panie I panowie wysijmy za zdrowie. Razem możemy więcej unieśćmy w górę
3: ręce panie I panowie wysijmy za zdrowie.
2: Świat bywa dziwny, sam się nie do swoich korzeni, skoczyć to do rzewy, szucić się w ogień. Ważne, by życie wyszło na zdrowie. Razem możemy więcej, unieśmy w panie. I panowie wypijmy za zdrowie. Razem możemy więcej, unieśmy w ręce, panie. I panowie wypijmy za, za zdrowie. Razem możemy więcej, unieśmy w górę ręce, panie. I panowie wypijmy za zdrowie. Razem możemy więcej, Panie,
3: nie, nie,
2: nie, 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 za nie, 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 panie, mi, panowie, nie, 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 razem, nie, 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 nie,
0: nie, 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 Razem możemy więcej, unieśmy w górę ręce, Panie i Panowie, wypijmy za zdrowie. Razem możemy więcej, unieśmy w górę ręce, Panie i Panowie, wypijmy za zdrowie. Tak to jest. Pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał, Maryjka nie zawsze była dziewicą, a Mahomet nigdzie nie uleciał, bo to Ban był, po prostu. Do usłyszenia w poniedziałek o godzinie 10. a kto chce, to w resecie dzisiaj o 20.30. Pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał, ryjemy przede wszystkim i zapraszam w poniedziałek na głos szczerej. Słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Mówiłem, was, że was lubię? No lubię. A teraz? Proszę do domu iść.
3: Co tutaj robić?
0: No właśnie. Teraz trochę pożyć. Weekend. Szaleństwo. I świetna kurła pogoda. Nara. No. Ja zrobiłem swoje. Teraz forsy.